Джозеф Кэмпбелл. Тысячеликий герой. Миф в современном мире. В современном рациональном и прагматичном мире, пожалуй, именно в силу этого интерес к мифологии растет и углубляется. Как и столетия назад, мифы зачаровывают, они загадочны и таинственны, допотопные истории оказываются неожиданно актуальными, человечество продолжает находить в них пищу для души и ума. Глубинная психология раскрыла многие тайны мифа. В трудах Фрейда, Юнга, Ноймана, Ранка, Хилмана показаны бессознательные основы мифологической символики, объяснено происхождение гротескных персонажей мифов, истоки их необычайных приключений и удивительных судеб. Однако, будучи научно расколдованы, мифы и предания вовсе не лишились для нас своего смысла, наоборот, Чтение специальных работ позволяет заново оценить непревзойденное сочетание наивной прелести и огромной мудрости самой незатейливой легенды или сказки. Книга «Тысячеликий герой» – одна из самых увлекательных работ по сравнительной мифологии. Это исследование психологической основы героических мифов различных времен и народов, опирающееся на огромный фактический материал. Джозеф Кэмпбелл с редким мастерством умеет соединить поэтическое изложение и научный взгляд на проблему. Сказки и волшебные истории в пересказе автора не только не теряют своего очарования, но приобретают новое звучание, благодаря тонкому анализу глубинных сторон человеческой психики и насказательно представленных в сюжетах и отдельных эпизодах мифов и легенд. Работа Кэмпбелла посвящена наиболее часто встречающемуся мифологическому сюжету истории героя, его чудесного рождения, богатырских подвигов, женитьбы на красавице, мудрого правления и загадочной таинственной гибели. Фольклор многих народов рассказывает о жизни таких персонажей. У шумеров это был Гильгамеш, у евреев Моисей и Иосиф Прекрасный, у греков Тесей, Геракл, Есон, Одиссей, у скандинавов и германцев Сигурд Зигфрид, у кельтов король Артур, у ирландцев силач Кухулин и доблестный Диармайт, у французов Роланд и Карл Великий, у югославов Марка Юнак, у молдаван солнечный Фетфрумас, у русских целая плеяда сильномогучих богатырей. Этот перечень можно продолжать до бесконечности. Почему сказания о героях так популярны? Кэмпбелл, как и другие авторы, Клаудио Наранхо, Александр Пятигорский, Геза Рохайм, Виктор Тернер, Мирча Элиаде считает, что основу героического мифа слагают символические формы выражения двух важнейших для коллективной и индивидуальной человеческой истории событий – Сотворение мира и становление личности. Иными словами, в героическом описи перед нами космогонический миф и ритуал инициации. Рождение героя и его странствия соответствует символике инициации, обрядов перехода, а подвиги свершения и смерть мироустроению, созиданию космоса, порядка из всеобщего хаоса. Оба эти процесса в некоторой мере едины, 
а сама инициация часто носит характер космогонического акта, например, в исследованных Демюзилем кавказских сказаниях о героях-нартах или в приведенных самим Кэмпбеллом мифах о Кришне и Будде. Первая часть книги посвящена индивидуальной истории тысячеликого героя. Общая схема его приключений соответствует основным стадиям процесса инициации и воспроизводит разнообразные формы обрядов перехода. Известный фольклорист Арнольд Ван Геннеп выделил три таких стадии. Сепаративную состоящую в откреплении личности от группы, в которую она входила раньше, лиминальную или стадию нахождения на грани и восстановительную, реинтегративную. Смена социального или иного статуса, составляющая основную цель инициационных испытаний, предполагает выход из прежнего состояния, отказ от культурных функций, разрушение социальной роли. В мифе это символизируется буквальным уходом, бегством, странствиями и скитаниями героя. Перед этим он слышит призыв, часто сопровождающийся предупреждением о смертельной опасности, угрозами или, наоборот, обещаниями небывалого блага. Внемлет ли герой призыву или отказывается от него, это всегда начало пути отделение от всего, что было родным и привычным. Типичная форма призыва воплощена в известной былинно-сказочной завязке «Направо пойдешь, жену найдешь, налево пойдешь, богатство возьмешь, прямо пойдешь, буйную голову сложишь». Лиминальная стадия представлена пересечением границ, порогов. «Лимон» буквально значит «порог». Пребыванием в необычном промежуточном состоянии. Отсутствие статуса маркируется слепотой, невидимостью, наготой, нелепыми одеяниями, тростниковая шапка, ослиная шкура, вывернутый наизнанку кафтан, грязью, молчанием, запретами, которые касаются сна, смеха, еды, питья и тому подобное. Лиминальные существа, например, неофиты в обрядах инициации или совершеннолетия, указывает Тернер, могут представляться как ничем не владеющие. Они могут нарядиться чудовищами, носить только лохмотья или даже ходить голыми, демонстрируя отсутствие статуса, имущества, знаков отличия, мирской одежды, указывающей на их место или роль, положение в системе родства, короче, всего, что могло бы выделить их среди других неофитов или инициируемых. Их поведение обычно пассивное или униженное – они должны беспрекословно подчиняться своим наставникам или принимать без жалоб несправедливое наказание. Лиминальность может сочетаться с пребыванием в потустороннем мире, подземелье, череве кита или другого чудовища, на дне моря. Герой находится в царстве смерти – это живой мертвец, которому предстоит новое рождение и преображение. Составляющая содержание третьей стадии возрождения, трансфигурация, спасение, волшебное бегство, завершается апофеозом могущества и власти героя. Он приобретает необыкновенную силу, магические умения, красоту, царский сан, женится на принцессе, становится богом. Основное завоевание героя в мифе названо Кэмпбеллом «Свобода жить». Могущественный в своем озарении, хладнокровный и свободный в своих действиях, ликуя от того, что его рука будет движима благоволением Вирокочи, герой становится сознательным орудием великого 
и ужасного закона, будь его деяния действиями мясника, шута или царя. Однако приключения героя не исчерпываются его апофеозом или гибелью. Индивидуальная судьба божественного героя тесно связана с судьбами мира, его возникновением и обновлением. Само рождение героя, указывает Кэмпбелл, происходит в сакральном центре мира. Это так называемый пуп земли. Иногда такой точкой становится, наоборот, место погребения. Легенда о том, что Голгофа, место распятия Христа, скрывает в себе череп Адама. От этого центра начинается творение, причем материалом для него часто служит плоть героя или тело убитого им великана, змея, хтонического чудовища. Победа Индры над драконом Вритрой, умершление Мордуком ужасный Тиамат, создание мира людей и богов из тела великана и мира – эти и другие примеры подробно разбираются в книге. Творение мира как героическое деяние есть не единичный, а многократно повторяющийся акт. То, что было вызвано к жизни в акте творения, пишет Топоров, стало условием существования и воспринималось как благо. Но к концу каждого цикла оно приходило в упадок, убывало, стиралось, и для продолжения прежнего существования нуждалось в восстановлении обновлении, усилении. Возможности ритуала в этом отношении определялись тем, что он был как бы соприроден акту творения, воспроизводил его своей структурой и смыслом, и заново возрождал то, что возникло в акте творения. Герой, воспроизводивший действие Демиурга Творца, был этим Творцом и всеми последующими. События мифа и его участники снова и снова повторяют космогонический акт а не суть его разнообразные вариации – Алла-события и Алла-героя. Так возник и вечно шествует по земле герой в тысячах лиц. Сниженный, частично десакрализованный вариант героического мифа представлен волшебной сказкой. В книге Кэмпбелла не проводятся строгих границ между мифом и сказкой. Фактически это просто различные жанры одного и того же сюжета. Разбирая аналогичным образом волшебную сказку, Проб выделил сходные функции сказочного героя – отлучка, запрет и его нарушение. Не всходи на резное крыльцо, не покидай золотого терема. Беда или недостача? Одрехлевший царь нуждается в молодильных яблоках и живой воде. Изгнание бегство и преследование, испытание мужества, стойкости и силы, обретение волшебного средства или волшебного помощника, таинственный лес, благодарные звери, поход в иное царство в образе животного, на коне, птицы, по дереву или лестнице, падая в пропасть. Борьба со змеем. Змей связан с горами или водой, выступает как похититель, поглотитель, Поборы змея каждый месяц молодую девушку брал и пожирал. Переправа через огненную реку, завоевание царевны, трудные задачи, часто в ответ на сватовство, магическое бегство, ложный герой и узнавание истинного, преображение и воцарение героя. Героический миф и волшебная сказка – явления, сходные по своей природе – их повсеместное распространение, огромная популярность 
неподвластность времени и всеобщность указывают на психологическую природу этого феномена, которую лучше всего можно объяснить и понять в рамках юнгианства. Хотя в своей книге Кэмпбелл апеллирует к работам и других авторов, преимущественно Фрейда и его первых учеников Отта Ранка, Гезы Рохейма, Вильгельма Штекеля, влияние Юнга представляется основным и первостепенным. Странствия и подвиги героя отражают процесс индивидуации, становления и развития личности, достижения ею полноты и целостности бытия. Этот процесс по Юнгу заключается в непрерывном расширении сознания, усилении его функций и возможностей. Центр сознания личности – эго – это и есть активный, деятельный субъект, а метафорически – герой, главный персонаж мифа или сказки. Развитие эго может приостанавливаться. 30 лет на печи сиднем сидел, или наоборот, идти слишком быстро, не по дням, а по часам. Индивидуация в мифе представлена серией героических подвигов, главная из которых победа над чудовищами, олицетворение бессознательных содержаний и комплексов и добывание волшебной невесты, интеграция женского начала. В юнгианстве соответствующие архетипы структуры личности называются тенью и анимой. Эго, герой, должно встретиться с тенью, змеем, драконом, и, победив ее, соединиться с анимой, прекрасная возлюбленная, царевна. Итогом процесса индивидуации является становление самости, изначальной потенциальной целостности личности, которая, как указывает Юнг, несмотря на свою данность, не может быть познана до конца. Эго, по определению, подчинено самости и относится к ней как часть к целому. Мудрость и величие героя по окончании трудных испытаний выражают идею могущества самость. И здесь можно задать вопрос, а зачем? Что привносит в человеческую жизнь стремление к самости? Этот бесконечный процесс познания мира и себя самого, ради чего совершает тысячеликий герой свои подвиги? Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в следующем. Целостная личность, личность-самость, умеет преодолевать извечную двойственность существования. Она одинаково хорошо чувствует себя в дневном мире, сознания и в мире ночном, бессознательное. Любому человеку знакомо вечернее чувство важности и ценности, глубин душевной жизни, необычных мыслей и чувств – и утреннее, трезвое, чуть стыдливое и насмешливое разочарование в том, что представлялось таким значимым ночью. Кэмпбелл пишет об этом так. Однако, с точки зрения нормального бодрствующего сознания, всегда должно оставаться некоторое смущающее разум несоответствие между мудростью, добытой де профундис, и благоразумием, действенным в мире света. Отсюда привычный разрыв между оппортунизмом и благодетелью и результирующая дегенерация человеческого существования. Мученичество для святых. Обычные же люди имеют свои установления, и их нельзя оставить на произвол судьбы, подобно полевым лилиям. Петр продолжает обнажать свой меч, как в саду Гевсиманском, чтобы защитить Творца и Спасителя мира. Благо, принесенное из трансцендентной бездны, быстро рационализируется в ничто, 
и назревает потребность в другом герое, чтобы обновить мир. Главный подвиг героя и состоит, если не в совершенном умении изъяснить на языке освещенного мира неподвластные речи проявления тьмы, то во всегдашней готовности снова и снова мужественно браться за решение этой задачи. Метафорически это выражается заключительными испытаниями героя, уже возвратившегося из путешествия по морю ночи, символ странствий в глубинах бессознательного. Первая проблема возвращающегося героя состоит в том, чтобы после переживания спасительного для души видения по завершении пути принять как реальность все приходящие радости и печали, все банальности и вопиющие непристойности жизни. Зачем возвращаться в такой мир? Зачем пытаться сделать правдоподобным или даже интересным знакомство с трансцендентным блаженством для мужчин и женщин, поглощенных страстями? Как сновидения, исполненные смысла ночью, при свете дня могут казаться пустыми, так и поэт и пророк могут оказаться в роли дураков в глазах здравомыслящих судей. Легче всего просто вверить людское общество дьяволу, а самому вернуться в божественную каменную обитель, закрыть дверь и запереть ее на засов. Но если какой-либо духовный акушер тем временем перекрыл путь отступления, семенава, тогда задача представить вечность во времени и осознать во времени вечность оказывается неизбежной. Книга Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» очень похожа на такую семенаву, соломенную веревку, которая не дает эго раствориться во мраке бессознательного, быть поглощенным самостью. Юнг считал случаи, когда эго ассимилируется самостью подлинной психической катастрофой. Образ целостности тогда остается в бессознательном, так что он, с одной стороны, разделяет архаическую природу бессознательного, а с другой попадает в психически релятивизированный пространственно-временной континуум. Солнечная богиня Аматерасу, удалившись в темный грот, обрекает землю на холодный мрак смерти. Ее свойства – свет, тепло, жизненная сила – жизненно необходимы. Таким образом, если эго на какое-то время попадает под контроль бессознательного фактора, его адаптация нарушается и открывается путь для всевозможных случайностей. Кэмпбелл, стремившийся, как он сам говорит в предисловии, раскрыть определенные истины, замаскированные для нашего взгляда образами религии и мифологии, сведя воедино множество нехитрых примеров, использовал для этого правду, в облачении символики. Герой может пониматься не только как метафора эго, но и как символ трансцендентной функции, возникающей в процессе индивидуации уникальной психической способности находить срединную область между светом и тьмой, мыслью и чувством, сознанием и бессознательным, нуминозностью архетипа и обыденностью реальности. Функция посредничества – медиации. Смягчение и примирение противоречий является главным средством поддержания психического равновесия и устойчивости личности. Отсутствие или слабость, несформированность трансцендентной функции обрекают человека на дисгармоничное, сметенное существование, 
бесцельное блуждание в поисках потерянного рая, целостности и красоты. На Востоке это называется Дао, срединным путем. Иногда, как показано у Кэмпбелла, этот путь тоньше волосы, но только он ведет к спасению. Отсюда сотериологическая, спасительная или спасающая функция мифа и его героя. Психологическая топология такого пути и составляет основное содержание, лежащее перед читателем книги. Калина, кандидат философских наук. Предисловие Истины, содержащиеся в религиозных учениях, все равно настолько искажены и систематически перелицованы, пишет Фрейд, что масса людей не может признать в них правду. Это тот же самый случай, как когда мы рассказываем ребенку, что новорожденных приносит аист. Здесь мы тоже говорим истину в символическом облачении ибо знаем, что означает эта большая птица, но ребенок этого не знает, он улавливает только момент искажения, считает себя обманутым, и мы знаем, как часто его недоверие к взрослым и его строптивость бывают связаны как раз с таким его впечатлением. Мы пришли к убеждению, что лучше прекратить манипулирование символическими масками истины и не отказывать ребенку в знании реальных обстоятельств, применительно к ступени его интеллектуального развития. Цель этой книги как раз и состоит в том, чтобы раскрыть некоторые из этих истин, выступающие для нас в облачении религиозных фигур и мифологических персонажей, сопоставив множество не слишком сложных для понимания характерных фрагментов и тем самым выявить издревле присущий им смысл Древние учителя знали, что говорят. Коль скоро мы снова учимся прочтению их языка символов, нам требуется овладеть искусством составителей антологий с тем, чтобы дать современному человеку услышать, чему они учили. Но прежде нам следует изучить саму грамматику символов, и вряд ли найдется лучший инструментарий в качестве ключа к ее тайнам, чем современный психоаналитический подход. Если не рассматривать его выводы как последнее слово в нашем обсуждении, он может послужить, собственно, подходом к рассмотрению. Следующий шаг – свести воедино множество мифов и народных сказок со всех концов света, дабы можно было услышать, о чем говорят сами символы. Так станут непосредственно видны все смысловые параллели – Таким образом, мы сможем представить весь обширный и удивительный в своем постоянстве компендиум фундаментальных истин, которыми жил человек на протяжении тысячелетий его обитания на этой планете. Пожалуй, можно упрекнуть меня в том, что, пытаясь выявить соответствие, я пренебрегал различиями в традициях Востока и Запада, нового времени, древности, примитивных народов. Однако подобное возражение можно выдвинуть и по отношению к любому пособию по анатомии, где явно пренебрегают расовыми отличиями в физиологических характеристиках ради фундаментального общего понимания физической природы человека. Существуют, безусловно, различия между многочисленными мифологическими и религиозными системами человечества, 
Но эта книга посвящена, собственно, их общим основаниям, и коль скоро мы это уясним себе, мы обнаружим, что различия здесь не столь велики, как это принято считать в широких кругах непросвещенной публики и, конечно же, среди политиков. Я надеюсь, что такого рода сравнительное исследование внесет свой вклад в, пожалуй, не совсем безнадежное дело тех конструктивных сил, которые делают ставку на универсализм в современном мире, не во имя некой империи, будь то политического или же церковного толка, но во имя взаимопонимания между людьми. Как сказано в Ведах, истина одна, мудрецы говорят они, используя многие имена. Я бы хотел выразить признательность господину Генри Мортону Робинсону, чьи советы во многом помогли мне на начальной и заключительной стадиях многотрудной работы, связанной с приведением собранных мною материалов в удобочитаемую форму, а также госпоже Питер Джейджер, госпоже Маргарет Уинг и госпоже Хелен Макмастер за их бесценное предложение после многократного чтения моих рукописей и, наконец, моей супруге, которая работала рядом со мной с первого до последнего дня, слушая, читая и перепроверяя написанное. Нью-Йорк, 10 июня 1948 года, Джи Кей. Пролог. Мономиф. Первое. Миф и сновидение. Слушаем ли мы со снисходительным интересом какого-нибудь конголесского колдуна с горящими глазами или читаем с изысканным восторгом утонченные переводы мистической поэзии Лао Цзы? Пытаемся ли вникнуть в сложную аргументацию Фомы Аквинского или внезапно улавливаем удивительный смысл причудливой эскимосской сказки? Всегда мы встречаем одну и ту же, изменчивую по форме, но все же, на удивление, постоянную историю и вместе с тем один и тот же вызывающий настойчивый намек на то, что неизведанное, где-то ждущее нас много больше, чем когда-либо можно будет познать и поведать. По всему населенному миру во все времена и при любых обстоятельствах человеческое мифотворчество никогда не увидало, Всякое порождение человеческого тела и духа есть плод вдохновения, черпаемого из этого живого источника. Не будет преувеличением сказать, что миф является чудесным каналом, через который неистощимые потоки энергии космоса оплодотворяют человеческую культуру во всех ее проявлениях. Религии, философии, искусства, формы социальной организации первобытного и исторического человека – Озарение первооткрывателей в науке и технике, сами сновидения, вспышками врывающиеся в наш сон, все это зарождается в изначальном магическом круге мифа. Просто удивительно, что самая незатейливая детская сказка обладает особой силой затрагивать и вдохновлять глубокие пласты творчества, так же, как капля воды сохраняет вкус океана, а яйцо блохи вмещает в себе все таинство жизни. Ибо мифологические символы не продукт произвола, их нельзя вызывать к жизни волею разума, изобретать и безнаказанно подавлять. Они представляют собой спонтанный продукт психики, и каждый из них несет в себе в зародыше нетронутой всю силу своих первоистоков. В чем же заключается секрет 
этого неподвластного времени видения? Из каких глубин мозга оно берет свое начало? Почему за многообразием своих одежд мифология повсюду оказывается одинаковой? И чему она учит? Сегодня многие науки занимаются решением этой загадки. Археологи проводят раскопки руин Ирака, Крита и Юкатана. Этнологи расспрашивают хантов, живущих на берегах Аби, и буби из африканских племен, живущих в долинах Фернандо-По. Генерация ориенталистов не так давно открыла для нас священное писание Востока, а также доиудейские источники нашей Библии. Между тем, другая армия ученых, настойчивых исследователей, еще в прошлом столетии начала работу в области этнопсихологии, пытаясь установить психологические основы языка, мифа, религии, развития искусства и моральных норм. Однако наиболее поразительны откровения, пришедшие к нам из психиатрических клиник. Смелые и поистине эпохальные работы психоаналитиков незаменимы для изучающего мифологию, ибо как бы мы ни оспаривали детали их подчас противоречивых толкований конкретных случаев и проблем, Фрейд, Юнг и их последователи неопровержимо продемонстрировали, что логика мифа, его герои и их деяния актуальны и по сей день. В отсутствии общезначимой мифологии каждый из нас имеет свой собственный, непризнанный, рудиментарный, но тем не менее подспудно действующий пантеон сновидений. Новейшее воплощение Дипа и персонажи нескончаемой любовной истории «Красавица и чудовище» стоят сегодня на углу 42-й стрит и 5-й авеню, ожидая, когда поменяется сигнал светофора. «Мне приснилось», — написал молодой американец автору одной из постоянных рубрик в агентстве «Печать», — «что я перекрываю крышу своего дома». Внезапно я услышал доносящийся снизу голос своего отца, который обращался ко мне. Я резко повернулся, чтобы лучше слышать, и в это время молоток выскользнул из моих рук, пополз вниз по покатой крыше и исчез за ее краем. Я услышал глухой удар, как при падении тела. Сильно испугавшись, я спустился по лестнице и увидел своего отца, лежащим на земле, его голова была в крови. Убитый горем, рыдая, я стал звать свою мать. Она вышла из дому и обняла меня. «Успокойся, сынок, это несчастный случай», — сказала она. «Я знаю, ты будешь заботиться обо мне, даже если его не стало». Когда она поцеловала меня, я проснулся. Я самый старший ребенок в семье, мне 23 года. Уже год, как я не живу со своей женой, почему-то мы не можем с ней поладить». Я очень люблю своих родителей, и у меня никогда не возникало никаких проблем с отцом, за исключением того, что он настаивал, чтобы я вернулся к жене, а я не мог быть счастлив с ней, и никогда не буду. Здесь незадачливый муж открывает нам с поистине удивительным простодушием, что вместо того, чтобы направлять свою духовную энергию на любовь и проблемы супружества, в тайных уголках своего воображения он остается зависим от теперь уже нелепо анахроничной драматической ситуации своего первого и единственного эмоционального опыта трагикомического детского любовного треугольника «Сын, соперничающий с отцом из-за любви матери». 
очевидно, самыми долговременными из склонности человеческой психе, являются обусловленные тем фактом, что изо всех животных мы дольше всех остаемся у материнской груди. Человеческие существа появляются на свет слишком рано, они еще не завершены, еще не готовы к встрече с миром, поэтому всей их защитой от опасности Вселенной является мать, опекой которой продлевается внутриутробный период развития. Поэтому спустя месяцы после катастрофы рождения Зависимый ребенок и его мать составляют одно целое не только физиологически, но также и психологически. Любое продолжительное отсутствие родительницы вызывает у младенца чувство беспокойства и, как следствие этого, импульс агрессивности. Когда мать вынуждена останавливать в чем-то ребенка, это также вызывает агрессивную реакцию. Таким образом, первый объект враждебной настроенности ребенка оказывается тождественен объекту его первой любви и его первым идеалом, который впоследствии сохраняется в качестве бессознательной основы всех образов блаженства, истины, красоты и совершенства, является идеал двуединства Мадонны и младенца. Несчастный отец является первым радикальным вторжением инородной реальности в блаженство этого земного воплощения совершенства внутриутробного состояния, поэтому он в первую очередь воспринимается как враг. На него переносится заряд агрессивности, первоначально направленный на плохую или отсутствующую мать, в то время как сильное стремление к хорошей, находящейся рядом, кормящей и оберегающей матери обычно остается. Это имеющее решающее значение детское распределение импульсов смерти, тонатос, деструдо и любви, эрос, либидо, формирует основу хорошо известного теперь эдипового комплекса, на который около 50 лет тому назад указал Зигмунд Фрейд как на одну из основных причин неспособности нас, взрослых, вести себя – как разумное существо. Как выразился Фрейд, царь Эдип, убивший своего отца Лая и женившийся на своей матери Иокасте, является просто олицетворением исполнения наших собственных детских желаний. Но мы оказались более удачливыми, чем он, так как, не став психоневротиками, все же смогли отвратить наше сексуальное побуждение от своих матерей и забыть нашу ревность к своим отцам. Или, как он пишет, таким образом в каждом зафиксированном отклонении от нормальной сексуальной жизни мы должны были увидеть задержку в развитии и инфантилизм. Во сне нередко видят люди, будто спят с матерью, но эти сны пустое, потом опять живется беззаботно. Примечание Софокл, царь Эдип. Отмечалось также, что отец может восприниматься как защитник, а мать как искусительница. Это путь от Эдипа к Гамлету. О боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны. Все невротики, пишет доктор Фрейд, являются либо Эдипами, либо Гамлетами. Что же касается дочерей... Немного более сложный случай, то здесь ситуацию в нашем кратком изложении достаточно описать следующим коротким отрывком. «Прошлой ночью мне приснилось, что мой отец вонзил нож в сердце моей матери. Она умерла, 
Я знала, что никто не винил его за содеянное, хотя я горько плакала. Затем сон несколько изменился. Мы с отцом отправились в путешествие. Я была очень счастлива. Это сновидение незамужней молодой женщины 24 лет. Конец примечания. О печальной участи жены, человека, чувства которого остаются незрелыми, так и не выйдя за рамки детского романа, можно судить по иному внешне бессмысленному современному сновидению. И здесь мы начинаем ощущать, что вступаем в сферу древнего мифа, но претерпевшего любопытный поворот. «Мне приснилось, — пишет встревоженная женщина, — что большой белый конь повсюду следовал за мной. Он испугал меня, и я оттолкнула его. Наглянувшись, чтобы посмотреть, продолжает ли он следовать за мной, я увидела, что конь превратился в мужчину. Я велела ему зайти в парикмахерскую и остричь свою гриву, что он и сделал. Когда он вышел оттуда, то выглядел совершенно как человек, за исключением того, что у него были конские копыта и голова. Он следовал за мной повсюду. Он приблизился ко мне, и я проснулась. Я замужняя женщина. Мне 35 лет. У меня двое детей. Я замужем уже 14 лет и уверена, что муж не изменяет мне. Бессознательное посылает в наш мозг разного рода фантазии, химеры, ужасы и иллюзии, будь то во сне, средь бела дня или в состоянии безумия, ибо под фундаментом сравнительно упорядоченного строения, которое мы называем нашим сознанием, мир человека простирается глубоко вниз, в неизведанные пещеры Аладдина. Там нас, кроме драгоценных камней, ожидает и опасный джин, предосудительные или сдерживаемые психические силы, которым мы не захотели или не осмелились дать волю в нашей жизни. И они могут оставаться там неведомыми для нас до тех пор, пока какое-то случайное слово, запах, вкус чашки чая или взгляд не коснется магической пружины, и тогда наш мозг начинают посещать опасные посланники. Они опасны, потому что угрожают самому острову нашей уверенности в будущем, на который мы сами опираемся и на котором строим свою семью. Но они также дьявольски пленительны, ибо сулят ключи от целого царства, где нас ждет заманчивое и пугающее приключение открытия самого себя. Разрушение мира, который мы построили и в котором живем, и себя в нем а затем возрождение к новой, более смелой, чистой, всеобъемлющей и истинно человеческой жизни – вот в чем соблазн, обещание и ужас этих тревожных ночных визитеров из мифологического царства, которые мы носим в самих себе. Психоанализ, современная наука толкования сновидений, научила нас не оставлять без внимания эти бестелесные образы. Она открыла путь, позволяющий им выполнить свою работу. Опасные кризисы индивидуального развития спокойно проходят под ограждающим присмотром опытного знатока языка и законов сновидений, который принимает на себя роль и обязанности древнего мистагога или проводника душ, колдуна из первобытных лесных святилищ, где вершится таинство инициации. Врач – это современный властитель мифологического царства, знаток всех тайных путей 
и заклинаний. Его роль точно соответствует роли древнего мудреца из мифов и сказок, слова которого помогают герою пройти через испытания и ужасы фантастического приключения. Он тот, кто, следя за этим невероятным приключением зачарованной ночи, вдруг появляется и указывает на сверкающий магический меч, который сразит ужасного дракона, рассказывает о ждущей впереди невесте и замке полном сокровищ, прикладывает целительный эликсир к смертельным ранам и, наконец, возвращает победителя обратно в нормальный мир повседневной жизни. Теперь, когда, учитывая все сказанное, мы обращаемся к рассмотрению многочисленных удивительных ритуалов примитивных племен и великих цивилизаций прошлого, становится очевидно, что их цель и фактическая задача заключались в том, чтобы перевести человека через пороги преобразования, которые требовали изменения характера не только сознательной, но и бессознательной жизни. Так называемые обряды перехода, занимающие видное место в жизни примитивного общества, ритуалы рождения, присвоения имени, вступление в зрелый возраст, бракосочетание, погребение и так далее, отличаются обязательными и обычно очень жесткими актами разрыва, посредством которых разум радикально отсекается от установок, привязанности и образа жизни той стадии, что остается позади. Примечание. Такие церемонии, как обряды рождения и погребения, значительное влияние, конечно же, оказывают на родителей и родственников. Все обряды перехода нацелены на то, чтобы затронуть не только совершающего переход, но и каждого из его окружения. Затем следует период более или менее длительного уединения, на протяжении которого исполняются обряды, нацеленные на то, чтобы ознакомить нашего путешественника по жизни с характером и должными ощущениями его нового положения, чтобы, когда, наконец, наступит время для возвращения в нормальный мир, посвященный по существу оказался заново родившимся. Самым удивительным является тот факт, что большое число ритуальных испытаний и символов соответствует образам, непроизвольно появляющимся в сновидениях в тот момент, когда пациент, проходящий курс психоанализа, начинает отказываться от своих детских фиксаций и делает шаг в будущее. У аборигенов Австралии, к примеру, одним из основных моментов испытаний инициации, когда юноша с наступлением зрелости отдаляется от своей матери, официально вводится в общество мужчин и знакомится с их тайными знаниями, является обряд обрезания. Когда приходит время обрезания, мальчикам из племени Мурнгин отцы и старики говорят, «Большой змей-отец слышит запах твоей крайней плоти, он требует ее». Мальчики принимают сказанное за чистую правду. Это чрезвычайно пугает их. Обычно они находят убежище у матери, бабушки или какой-либо другой любимой родственницы, так как знают, что мужчины собираются отвести их в мужское место, где ревет великий змей. Женщины ритуально оплакивают мальчиков. Это делается для того, чтобы не дать великому змею проглотить их. Теперь давайте посмотрим на соответствие этому из бессознательного. Одному из моих пациентов, пишет доктор Юнг, приснилось, что из пещеры на него бросилась змея и укусила в область гениталиев. Это сновидение имело место в тот момент, когда пациент убедился в правильности психоанализа и начал освобождаться от уз 
своего комплекса матери. Основная функция мифологии и ритуала всегда заключалась в символике, увлекающей человеческий дух вперед, в противодействии тем другим низменным человеческим фантазиям, которые привязывают нас к прошлому. В действительности вполне может быть, что высокий уровень невротических расстройств в наше время обусловлен упадком институций, носителей такой действенной духовной помощи. Мы остаемся привязаны к неизгнанным образом нашего детства и потому оказываемся не готовы к необходимому переходу в зрелость. В Соединенных Штатах существует даже тенденция к совершенно противоположному. Цель заключается не в том, чтобы взрослеть, а в сохранении вечной юности, не в отдалении с наступлением зрелости от матери, а в том, чтобы оставаться верным ей. И поэтому, в то время как мужья, став юристами, коммерсантами или руководителями, как того желали их родители, поклоняются своим мальчишеским святыням, их жены даже после 14 лет замужества, родив и воспитав прекрасных детей, все еще ищут любви, которая может прийти к ним только с кентаврами, селенами, сатирами и другими похотливыми демонами из свиты пана, либо, как в наших популярных глазированных ванилью храмах сладострастия, под личиной последних героев экрана. В конце концов должен был прийти психоаналитик, чтобы снова утвердить испытанную мудрость древних, дальновидных доктрин, облаченных в маски пляшущих целителей и колдунов, совершающих обрезание, вследствие чего мы обнаруживаем как в сновидении с укусом змеи, что неподластный времени символизм инициации спонтанно создается самим пациентом в момент поворота к исцелению. Очевидно, в этих образах инициации есть что-то настолько необходимое психике, что если они не привносятся извне посредством мифа и обряда, то должны заявить о себе изнутри посредством сновидения, чтобы наши энергии не оставались запертыми в давно изжившей себя детской в сундуке на дне моря. Зигмут Фрейд подчеркивает в своих работах Трудности переходных периодов первой половины человеческой жизни, кризисов младенчества и юности, когда наше солнце поднимается к своему зениту. Карл Юнг, с другой стороны, подчеркивает переломные моменты второй половины, когда для дальнейшего продвижения лучезарное светило должно опускаться и, наконец, исчезнуть в темном лоне могилы. В этот полдень нашего жизненного пути обычные символы наших желаний и страхов превращаются в свои противоположности, ибо в это время уже не жизнь, а смерть бросает нам вызов. В это время сложно покинуть не лона, а фаллос, если, конечно же, сердце еще не охватило усталость от жизни, когда смерть зовет к себе обещанием блаженства вместо предшествовавших этому соблазнов любви. Мы проходим полный цикл от могилы Лона к Лону могилы. Неясное загадочное вторжение в мир физической материи, которая скоро сойдет с нас, рассеявшись как субстанция сновидения. И оглядываясь на то, что обещало быть нашим неповторимым, непредсказуемым и опасным приключением, мы видим, все, чем мы будем обладать к концу пути – это ряд стандартных метаморфозов, таких же, через которые прошли все мужчины и женщины во всех уголках мира, во все известные времена и под любой самой невероятной маской цивилизации. 
Так, например, существует история о великом Миносе, царе острова империи Крит, в период рассвета его торговли. В ней говорится, что Минос нанял известного искусного мастера Дедала, чтобы тот придумал и построил для него лабиринт, где можно было бы спрятать что-то, чего весь его двор одновременно и стыдился, и боялся. Ибо в его дворце находился монстр, родившийся у Пасифаи царицы. Говорится, что царь Минос, защищая торговые маршруты, был занят важными сражениями, а тем временем Пасифаю совратил великолепный снежно-белый рожденный морем бык. В действительности ничего хуже того, что совершила собственная мать Миноса, не произошло. Матерью Миноса была Европа, и хорошо известно, что на Крит ее перенес бык. Этот бык был богом, Зевсом, а благородным сыном этого священного союза стал сам Минос, которого теперь повсюду уважали и которому с готовностью служили. Как же в таком случае Пасифая могла предположить, что плодом ее собственной неосторожности будет чудовище, этот маленький сын с человеческим телом, но головой и хвостом быка? Люди винили во всем царицу, но царь чувствовал и свою долю вины. Очень давно бык этот был послан богом Посейдоном, когда Минос еще соперничал со своими братьями за престол. Минос заявил, что трон принадлежит ему по праву, данному богом, и обратился к богу с молитвой, чтобы тот в качестве знака прислал из моря быка. Свою молитву он скрепил клятвой немедленно принести животное в жертву в качестве подношения и символа своего служения. Бык появился и Минос взошел на престол, но когда он увидел великолепие посланного зверя и представил, какие выгоды ему сулит владение таким животным, то решил рискнуть на соответствующую замену, сочтя, что Бог не обратит на это особого внимания. И, возложив на алтарь Посейдона своего лучшего белого быка, он присоединил другого к своему стаду. Критская империя достигла процветания в условиях благоразумного правления этого прославленного законодателя и образца общественных добродетелей. Столица Крита, город Кнос, стал роскошным, изысканным, центром главной торговой империи во всем цивилизованном мире. Корабли Критского флота отправлялись ко всем островам и портам Средиземноморья. Критские товары ценились в Вавилонии и Египте. Отважные суденушки пробивались даже через Геркулесовые столбы в открытый океан, направляясь затем на север за золотом Ирландии или оловом Корнуэлла, а также на юг, огибая выдающийся в море Сенегал к далекой стране Йоруба и удаленным рынкам слоновой кости золота и рабов. Тем временем на родине Посейдон вдохнул в царицу неукротимую страсть к быку, и она уговорила искусного царского мастера, несравненного дедала, изготовить для нее деревянную корову, которая ввела бы быка в заблуждение, и в которую она с нетерпением вошла, и бык был обманут. Царица родила чудовище, которое со временем стало опасным. И снова был призван дедал, на этот раз царем, для того, чтобы возвести огромный лабиринт с тупиками, в котором можно было бы укрыть это существо. Настолько искусным было это сооружение, что, закончив его дедал, сам едва нашел обратный путь к выходу. 
туда и поместили Минотавра, и впоследствии посылали к нему на съедение юношей и девушек, доставляемых из критских владений в качестве дани завоеванных народов. Таким образом, согласно древней легенде, первичная вина лежала не на царице, а на царе, и он действительно не мог ни в чем ее винить, ибо понимал, что совершил. Он обратил государственное событие в личное обретение, тогда как весь смысл его возведения на трон заключался в том, что он больше не являлся частным лицом. Жертвоприношение быка должно было символизировать его самоотверженное подчинение своему долгу. Присвоение же его, напротив, представляло стремление к эгоцентричному самовозвеличиванию. И таким образом царь, Божьей милостью, превратился в опасного тирана Хвата, помышляющего о собственной выгоде. Точно так же, как традиционные обряды перехода учат человека умирать по отношению к своему прошлому и возрождаться к будущему, так и великие церемонии формального введения в сан лишают его приватного интереса и облачают в мантию его профессии. Таков был идеал, будь человек ремесленником или царем, однако святотатством несоблюдения обряда индивид отрезал себя как единицу от большого единого, от всего сообщества, и таким образом единое разбивалось на множество единиц, и здесь начиналась борьба, в которой каждая единица выступала сама за себя и могла подчиниться только силе. Образ тирана-монстра встречается в мифологии, в народных преданиях, легендах и даже кошмарах по всему миру, и повсюду его характерные черты по существу одинаковы. Он является стяжателем общих благ. Он — это чудовище, алчно заявляющее о своем праве, мое и мне. Опустошение, вызываемое им в мифологии и сказке описывается как всеобщее разорение всех его владений. Это может быть не более, чем его семья, его собственная извращенная психика или каждая жизнь, которую он разбивает прикосновением своей дружбы и покровительства. Это опустошение может охватывать и всю его цивилизацию. Раздутое эго тирана является проклятием для него самого и его мира независимо от того, насколько преуспевающими могут представляться его дела. Ужасающий самого себя, терзаемый страхом, готовый во всеоружие встретить и дать отпор ожидаемым нападкам со стороны своего окружения, которые главным образом являются отражением его внутреннего, не поддающегося контролю стремления к обладанию, этот гигант самодостаточной независимости является всемирным предвестником несчастья, даже вопреки тому, что сам он может верить, что его намерения исполнены человеколюбие. Куда бы он ни приложил свою руку, там раздаются стенания, если не во всеуслышание, то в каждом сердце еще более печальное вздымается мольба о герое-избавителе со сверкающим мечом в руке, удар которого, прикосновение которого, само появление которого освободит землю. Здесь никто не может ни встать, ни сесть, ни лечь, здесь нет даже безмолвия в горах, а лишь сухой бесплодный гром без дождя. Здесь нет даже уединения в горах, а лишь красные, угрюмые лица, ухмыляющиеся и брюзжащие из дверей своих домов с потрескавшейся глиной. 
Герой — это человек, самостоятельно пришедший к смирению. Но смирению с чем? Именно это и является той загадкой, что мы должны разрешить сегодня, и основной миссией, историческим подвигом героя. Как указывает профессор Арнольд Тойнби в своем шеститомном исследовании законов подъема и гибели цивилизаций, раскол души, раскол общества не может быть разрешен никакой схемой возврата к добрым старым временам, архаизм или программами, обещающими построение идеального предполагаемого будущего, футуризм, не даже самой реалистичной практической работой, направленной на то, чтобы снова сплотить воедино распадающиеся элементы. Только рождение может победить смерть, рождение, но не возрождение старого, а именно рождение нового. В самой душе, в самом обществе, чтобы продлить наше существование, должно длиться постоянное рождение, палингенез, сводящее к нулю непрерывное повторение смерти. Ибо если мы не возрождаемся, то именно наши победы вершат работу немезиды. Роковой исход вырывается из-под личины нашей собственной добродетели. Значит, мир — это западня, война — Западня, перемены, западня, постоянство, западня. Когда приходит день победы нашей смерти, она настигает нас, и мы ничего не можем сделать, кроме как принять распятие и воскреснуть, быть расчлененными, а затем возродиться. Тесей, герой, сразивший Минотавра, попал на Крит извне как символ и орудие поднимающейся греческой цивилизации. Это было явление живое и новое, но принцип возрождения можно поискать и найти и в пределах империи самого тирана. Профессор Тойнби использует термины «detachment» — «отрешенность» и «transfiguration» — «преображение» для характеристики кризиса, результатом которого является достижение более высокого духовного уровня, делающего возможным возобновление сознательной работы. Первый шаг — отрешенность или уход — заключается в радикальном переносе ударения с внешнего на внутренний мир, с макро на микрокосм, в отступлении от безрассудств мирской пустоши к спокойствию вечного внутреннего царства. Но, как нам известно из психоанализа, именно это царство является детским бессознательным. Это то царство, в которое мы вступаем во время сна. Мы вечно носим его в самих себе. В нем находятся все великаны-людоеды и таинственные помощники из нашей детской, вся магия нашего детства. И, что более важно, все потенциальные возможности жизни, которые мы так и не смогли реализовать, став взрослыми, все эти наши другие «я» тоже находятся там, ибо подобные золотые семена не погибают. И если бы лишь часть от общей суммы всего утерянного можно было вынести на свет дня, то мы бы почувствовали удивительный прилив сил, яркое обновление жизни. Мы бы возвысились в наших достоинствах. Более того, если бы нам удалось вынести на свет нечто, забытое не только нами самими, а всем нашим поколением или даже всей нашей цивилизацией, то мы действительно могли бы стать благодетелями, героями культуры настоящего, фигурами не только локального, но и всемирного исторического момента. Короче говоря, первая задача героя состоит в удалении с мировой сцены вторичных следствий в те казуальные зоны психики, 
в которых действительно скрыты все проблемы, в прояснении имеющихся там проблем, в разрешении их для самого себя, то есть в том, чтобы сразиться с демонами детской его собственной культуры, и в прорыве к неискаженному, непосредственному восприятию и ассимиляции того, что Карл Юнг назвал архетипными образами. Этот процесс известен в индуизме и буддизме как вивека, установление различия. Примечание. Формы или образы коллективного характера, которые встречаются практически по всему миру, как составные элементы мифов, и в то же самое время как автохтонные индивидуальные продукты деятельности бессознательного. Как отмечает доктор Юнг, теория архетипов ни в коей мере не является его собственным изобретением. Смотри, например, Ницше. Во время нашего сна и в наших сновидениях мы проходим через все течение мысли раннего человечества. Я имею в виду, что человек рассуждает в своих сновидениях таким же образом, как он это делал в бодрствующем состоянии многие тысячи лет. Сновидение уносит нас назад, к ранним стадиям развития человеческой культуры и дает нам средства для лучшего ее понимания. Сравни с теорией этнических элементарных идей Адольфа Бастиана, которая, исходя из их первичного психического характера, следует рассматривать как духовные или психические зародышевые склонности, из которых органически развилась вся социальная структура и которые как таковые должны служить в качестве основ индуктивного исследования. Сравни с Францем Боасом. После исчерпывающего обсуждения Вайцем вопроса единства человеческого рода не может быть никакого сомнения в том, что психические особенности человека в основном одинаковы во всем мире. Бастиан вынужден был отметить потрясающее единообразие фундаментальных идей человечества по всему земному шару. Определенные примеры тесно связанных между собой идей можно видеть во всех типах культуры. Сравни с сэром Джеймсом Фрейзером. Если проанализировать материалы древности и настоящего времени, у нас нет необходимости предполагать, что западные народы заимствовали у более древней цивилизации Востока концепции умирающего и возрождающегося Бога вместе с торжественным ритуалом, в котором эта концепция драматически разворачивается перед глазами верующих. Более вероятно, что сходство – которая прослеживается в этом отношении между религиями Запада и Востока, есть не более чем обычное, хотя и неправильно называемое случайным совпадением следствие сходного действия подобных причин на сходную конституцию человеческого ума в различных странах и под различными небесами. Сравни с Зигмундом Фрейдом. Я обнаружил присутствие символизма в сновидениях с самого начала, но лишь постепенно, с расширением опыта, я по достоинству оценил весь его размах и значение и сделал это под влиянием Вильгельма Штекеля. Штекель пришел к своей интерпретации символов интуитивно, благодаря особому дару непосредственного их Понимание. Продвигаясь вперед в наших психоаналитических исследованиях, мы обратили внимание на пациентов, у которых такого рода непосредственное понимание символизма сновидений было выражено в удивительной степени. 
Этот символизм не специфичен для сновидений, а характерен для бессознательного формирования и восприятия идей вообще, в особенности в рамках одного народа. Его можно обнаружить в фольклоре, народных мифах, легендах, лингвистических идиомах, в мудрых пословицах и широко распространенных остротах в еще большей мере, чем в сновидениях. Доктор Юнг указывает на то, что он заимствовал свой термин «архетип» из классических источников «Цицерон», «Плиний», «Августин», «Корпус герметикум» и так далее. Бастиан отмечает соответствие своей собственной теории элементарных идей концепции логои сперматиковой стоиков. Традиция субъективно познаваемых форм фактически имеет те же пространственные и временные рамки, что и традиция мифа, и является ключом к пониманию и использованию мифологических образов, что будет достаточно хорошо видно в последующих главах. Конец примечания. Архетипы, которые обнаруживаются и ассимилируются таким образом, полностью соответствует тем, что в ходе развития человеческой культуры инспирировали основные образы ритуала, мифологии и сновидения. Это вечные, являющиеся в сновидениях, которых не следует путать с индивидуально модифицированными символическими фигурами, которые являются человеку в мучительных кошмарах и в бреду сумасшествия. Примечание. Таким образом, Гезарухаем передает смысл выражения австралийских аборигенов Альджиранга Меджина, которая относится к мифическим предкам, бродившим по земле во времена, называемые Альджиранга Накала. Предок был. Слово Альджира означает а. Сновидение, б. Предок, существа, появляющиеся в сновидении, в. Рассказ. Сновидение — это персонифицированный миф, а миф — это деперсонифицированное сновидение. Как миф, так и сновидение символически в целом одинаково выражают динамику психики. Но в сновидении образы искажены специфическими проблемами сновидца, в то время как в мифе их разрешения представлены в виде прямо однозначным для всего человечества. Следовательно, герой — это мужчина, или женщина, которым удалось подняться над своими собственными и локальными историческими ограничениями к общезначимым нормальным человеческим формам. Такие видения, идеи и вдохновения человека приходят нетронутыми из первоистоков человеческой жизни и мысли, и поэтому они отражают не современное переживающее распад общества и психику, а извечный неиссякаемый источник, благодаря которому общество может возрождаться. Герой как человек настоящего умирает, но как человек вечности, совершенный, ничем не ограниченный, универсальный, он возрождается. Поэтому его вторая задача и героическое деяние заключаются в том, чтобы вернуться к нам преображенным и научить нас тому, что он узнал об обновленной жизни. Примечание. Следует отметить, что профессор Тойнби серьезно искажает мифологическую картину, когда представляет христианство как единственную религию, проповедующую эту вторую задачу. Все религии учат этому, так же, как все мифологии и народные предания во всем мире. 
профессор Тойнби приходит к этому заблуждению вследствие банального и ошибочного толкования восточных концептов нирваны, Будды и Бодхисатвы, которые затем в таком неверном понимании он сопоставляет с очень сложной и специфической интерпретацией христианской идеи Града Божьего. Именно это приводит его к ошибочному выводу о том, что средством спасения современного положения в мире может быть возврат в лона римско-католической церкви. Я бродила в одиночестве по предместью большого города, среди глухих грязных улочек, вдоль которых располагались мрачные приземистые дома, рассказывает современная женщина, описывая свой сон. Я не знала, где нахожусь, но мне нравилось обследовать место, куда я попала. Я выбрала ужасно грязную улицу, которую пересекала открытая сточная канава, и пошла по ней между рядами лачок. Вскоре я увидела небольшую речушку, отделявшую меня от более возвышенной и сухой местности, где была мощенная улица. Река была славная, абсолютно чистая, бегущая по травянистому руслу. Я могла видеть колышащуюся под водой траву. Не видно было ни одного места, где можно было перебраться на другую сторону, поэтому я зашла в небольшой домик и попросила лодку. Мужчина, которого я там нашла, сказал, что, конечно же, поможет мне перебраться через реку. Он вынес небольшой деревянный ящик и поставил его у самой кромки реки. И я сразу же увидела, что с помощью этого ящика смогу легко перебраться на другой берег. Я почувствовала, что все опасности остались позади, и мне хотелось хорошо вознаградить этого человека. Размышляя об этом сне... Я отчетливо чувствую, что не было никакой необходимости отправляться туда, где я оказалась, и что я могла выбрать приятную прогулку по мощенным улицам. Я отправилась в это грязное предместье, потому что предпочла приключения, и начав должна была идти дальше. Когда я думаю о том, как упорно я шла вперед во сне, то кажется, будто я знала, что впереди меня ждет что-то прекрасное, вроде этой чудесной реки с чистой травой вдоль берега, и твердой мощенной дорогой за ней. Если размышлять в таком ключе, то это стремление вперед оказывается похожим на решимость родиться, или скорее заново родиться, в духовном смысле. Наверное, некоторые из нас должны пройти по мрачным окольным дорогам прежде, чем найти реку покоя или прямой путь к своей духовной цели. Женщина, видевшая этот сон, выдающаяся оперная актриса. И подобно всем, кто предпочел идти не по проторенным дорогам современности, а последовать особому, едва слышимому зову приключений, которые улавливают лишь те, кто прислушивается не только к тому, что извне, но и к тому, что внутри, ей пришлось идти своим собственным путем в одиночку, преодолевая необычайные трудности через запустение грязных улиц. Она познала темную ночь души, тот темный лес в середине нашего жизненного пути, о котором писал Данте, и все круги ада. Я увожу к отверженным селеньям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям. Удивительно, что в этом сновидении детально воспроизводится основная схема универсальной мифологической формулы приключений героя. Эти имеющие глубокое значение лейтмотивы, препятствия, опасности и счастливый случай в пути 
мы найдем на последующих страницах видоизмененными в сотни форм. Вначале на пути сновидца возникает открытая сточная канава. Сравни с Данте ад. Ручеек, чья алость мне до сих пор жутка, в котором воду грешницы берут. Затем абсолютно чистая река, бегущая по траве. Сравни с Данте чистилище. И вдруг поток мне пригрозил дорогу, который мелким трепетом волны клонил налево травы по отлогу. Чистейшие извод земной страны наполнены как будто мутью, сорной пред этою, сквозной до глубины. Затем появление добровольного помощника в критический момент, Вергилий у Данте, и высокий берег за последним потоком, земной рай, земля за Иорданом. Те, что в стихах когда-то воспевали былых людей и золотой их век, быть может, здесь в парнасских снах витали, здесь был невинен первый человек, здесь вечный май в плодах, как поздним летом, и нектар — это воды здешних лет. Чистилище. Вот вечно повторяющиеся темы чудесной песни возвышенного путешествия души. И каждый, кто отважился прислушаться и последовать тайному зову, познал опасности рискованного одинокого перехода. Остер, как лезвие бритвы, неодолим, недоступен этот путь, говорят мудрецы. Катха Упанишада Упанишада — это индуистский трактат о природе человека и Вселенной, завершающий ортодоксальную традицию абстрактного теоретизирования. Датируется, начиная примерно с восьмого века до Рождества Христова. В данном случае спящий удается перебраться через реку с помощью подаренного ей небольшого деревянного ящика, который в этом сновидении занимает место более привычных челна или моста, это символ ее собственного особого таланта и силы, с помощью которых она была перенесена через воды мира. Женщина, видевшая этот сон, ничего не рассказала нам о своих ассоциациях, поэтому мы не знаем, какое особое содержимое мог скрывать в себе этот ящик. Но это, конечно же, разновидность ящика Пандоры, этого небесного дара богов, прекрасной женщине, наполненного семенами всех благ и тревог бытия и несущего в себе силу, обещающую заступничество и дарующую надежду. С его помощью спящая перебирается на другой берег. С помощью подобного чуда через океан жизни будет перенесен каждый, чьей трудной и опасной задачей станет раскрытие и совершенствование самого себя. Множество мужчин и женщин выбирают менее рискованный путь, следуя сравнительно бессознательным требованиям гражданских и родовых установлений. Но эти искатели также спасаются благодаря унаследованным обществам, символическим формам поддержки индивида, обрядам перехода, несущим благодать таинств, дарованных древнему человечеству спасителями и дошедших до нас через тысячелетия. В этом лабиринте человеческих влечений и полагаемым им извне ограничений действительно отчаянной оказывается участь тех, кто не знает ни внутреннего зова, ни внешней доктрины, то есть сегодня большинства из нас. Где же наш проводник? Где наша 
Нежная дева Ариадна, которая снабдила бы нас тонкой нитью, дарующей силу встретиться лицом к лицу с Минотавром и надежду вернуться на волю после того, как чудовище будет найдено и убито. Ариадна, дочь царя Миноса, влюбилась в прекрасного Тысея в тот момент, как увидела его сходящим на берег с корабля, который доставил несчастных афинских юношей и девушек, на съедение Минотавру. Она нашла способ поговорить с ним и сообщила, что поможет ему выбраться из лабиринта, если он пообещает увести ее с собой, скрыто, и взять в жены. Обещание было дано. После этого Ариадна обратилась за помощью к искусному дедалу, чье мастерство позволило построить лабиринт, единственного обитателя которого произвела на свет мать Ариадны. Дедал дал девушке просто клубок льняной нити, которую попавший в лабиринт герой мог закрепить у входа и разматывать по мере продвижения вперед. Поистине мы нуждаемся в такой малости. Но без нее вход в лабиринт не оставляет надежды на спасение. И эта малость почти под рукой. Самое любопытное, что именно тот умелец, который, служа грешному царю, явился головой, стоящей за безнадежностью спасения из лабиринта, с такой же готовностью может служить и целям освобождения. Но рядом должно биться сердце героя. Столетиями Дедал олицетворял тип художника-ученого – этот феномен необычайной, почти сатанинской безучастности человека, стоящего вне нормальных рамок социальной оценки и подчиняющегося морали не своего времени, а своего искусства. Он является героем мысли, прямодушным, бесстрашным и полным уверенности в том, что истина, когда он ее отыщет, сделает нас свободными. Теперь мы так же, как некогда Ариадна, можем обратиться к нему. Лен для своей нити он собрал на полях человеческого воображения. Столетие землепашества, десятилетие селекции, работа бесчисленных рук и сердец – все это пошло на то, чтобы выработать эту плотно сплетенную пряжу. Кроме того, у нас даже нет необходимости пускаться в это рискованное путешествие в одиночку, ибо перед нами прошли герои всех времен. Лабиринт тщательно изучен, нам лишь следует придерживаться путеводной нити, отмечающей тропу героя. И там, где мы боялись обнаружить нечто отвратительное, мы найдем Бога. Там, где мы рассчитывали вырваться наружу, мы попадем в самое сердце своего собственного существования. Там, где думали остаться в одиночестве, мы встретимся лицом к лицу со всем миром людей. Второе. Трагедия и комедия. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Этими пророческими словами граф Лев Толстой начал свой роман о духовном расколе героини его современности Анны Карениной. На протяжении семи десятилетий прошедших с тех пор, как это пришедшая в полное смятение супруга, мать, охваченная слепой страстью женщина, бросилась под колеса поезда, жестом, символизирующим то, что уже произошло с ее душой, завершая трагедию дезориентации, потоки романов, газетных сообщений и незапечатленных воплей отчаяния, сливаясь в неистовый дифирамп, воспевают быка демона лабиринта, 
гневного, разрушительного, сводящего с ума, воплощающего в себе того же самого Бога, который в милосердии своем является собой обновляющее начало мира. Современный роман, подобно греческой трагедии, воспевает таинство расчленения, каковым и является жизнь во времени. Счастливый конец справедливо презирается как введение в заблуждение, ибо мир, каким мы его знаем и каким мы его видим, сулит нам лишь один конец – смерть, разрушение, расчленение и распятие нашего сердца с уходом того, что мы любили. Жалость – это чувство, которое охватывает разум в присутствии всего того, что составляет глубокий и неприходящий смысл человеческих страданий и тем самым приобщает нас к страдающему человеку. Ужас – это чувство, которое охватывает разум также в присутствии всего того, что составляет глубокий и неприходящий смысл человеческих страданий и тем самым приобщает нас к скрытой причине. Как отмечал Гильберт Мюррей в своем предисловии к английскому переводу поэтики Аристотеля, трагический катарсис, то есть очищение или очистка эмоций зрителя трагедии через переживание жалости или ужаса соответствует прежнему ритуальному катарсису, очищению общины от скверных пороков прошедшего года, от заразы греха и смерти, функцию которого выполняли празднества и мистерии с расчленением бога-быка Диониса. В мистериальном действии медитирующий разум сливается не с телом, смерть которого демонстрируется, а с вечным началом жизни, которое некоторое время пребывало в этом теле и в это время представляло собой реальность в облачении видимости одновременно страдательного начала и скрытой причины. Субстрата, в котором растворяются наши «я», когда трагедия, что разбивает лицо человека, раскалывает, разбивает и разрушает наш бренный остров. «Быком обернись ты, наш вак, наш бог, явись многоглавым драконом, или львом золотистым ты в очи метнись». Это смерть, посягающая на саму логику, и эмоциональный смысл, выпавшего нам случайного мгновения в великом пространственно-временном континууме, это постижение и смещение смысла вселенской жизни, что бурлит и празднует свою победу в объятиях нашего самоуничтожения, это амор фати, роковая любовь, любовь судьбы, которая неизбежно оборачивается смертью, все это составляет переживание искусства трагедии. В этом заключается ее радость и искупающий экстаз. Настали дни мои, я слуга идайского Юпитера посвященный. Куда бредет полуночный загрей, бреду и я. Я выдержал его окрик громовой и красные кровавые пиры его свершил. Я выдержал великой матери Горный пламень, я свободен и назван именем Бахус, жрецов в кольчуге облаченных. Еврипит, Критяне Современная литература в значительной мере сводится к способности взглянуть широко открытыми глазами на болезненно расколотые аллегорические образы, которыми изобилует наше окружение равно 
как и наши души. Там, где естественное стремление выразить недовольство существующим болезненным положением через признание вины или предложение панацеи было подавлено, находит свое воплощение искусство трагедии, еще более убедительной для нас силы, чем греческое, реалистичное, откровенная и разнообразно интересная трагедия демократии, где Бог предстает распятым в катастрофах не только великих домов, но и самых скромных жилищ, каждого получившего удар плетью и каждого искалеченного лица, и никаких фантазий о небесах, будущем блаженстве и всепрощении, смягчающих горькое величие, а лишь абсолютная тьма, Пустота неосуществленности, готовая поглотить жизни, выброшенные из лона лишь для того, чтобы потерпеть неудачу. В сравнении с этим все наши разговоры о достижениях кажутся довольно жалкими. Мы слишком хорошо знаем, какая горечь поражений, потерь, разочарований и нереализованности по иронии судьбы бередит кровь даже тех, кому завидует мир». Поэтому мы не расположены приписывать комедии высокие достоинства трагедии. Комедия, как сатира, не решена смысла, как забава является приятным прибежищем для спасения, но никогда сказка о счастье не может быть воспринята всерьез. Она принадлежит далекой, призрачной стране детства, защищенной от реальности, которые достаточно скоро станут до ужаса знакомыми, точно так же, как мифы о небесах всегда принадлежат пожилым, чьи жизни остались позади, а сердца должны быть готовы к последним вратам, открывающим переход в ночь, трезвое, современное западное суждение о комедии, основано на абсолютно неправильном понимании реалий, отображенных в сказке, мифе и божественных комедиях спасения. В древнем мире к ним относились как к стоящим по рангу выше трагедии, как к несущим более глубокую истину, более сложным для понимания, имеющим более здравую структуру и несущим более полное откровение. Счастливый конец сказки, мифа и божественной комедии души следует рассматривать не как противоречие, а как превосходство над вселенской трагедией человека. Объективный мир остается тем, чем он был, но в связи со смещением центра внимания внутрь самого субъекта он кажется изменившимся. Там, где раньше боролись жизнь и смерть, появляется бессмертное существо, такое же индифферентное к случайностям времени, как кипящая в котелке вода к судьбе пузырька или как космос к появлению или исчезновению звездной галактики. Трагедия — это разрушение формы и нашей привязанности к формам. Комедия — дикая и беззаботная, неистощимая радость непобедимой жизни. Таким образом, трагедия и комедия являются выражениями единой мифологической темы и опыта, который включает и то, и другое, будучи скрепляем ими. Это нисхождение и восхождение — Катодос и анодос, которые вместе составляют общее откровение жизни и которое индивид должен знать и любить, чтобы пройти очищение, катарсис равняется очищение, от заразы греха, неповиновения божественной воли и смерти, отождествления с тленной формой. Так изменяется все, но не гибнет ничто и, блуждая, входит туда и сюда. Тела занимают любые дух, новые вечно, затем, что бывшее раньше пропало, сущего не было, 
все обновляются вечно мгновением. Приходящие эти тела воплощенного, именуемого вечным, неприходящего, неисследимого. Откровение об опасностях и реалиях темного внутреннего перехода от трагедии к комедии является задачей собственно мифологии и сказки. Поэтому происходящее выглядит фантастическим и нереальным. Оно отражает не физические, а психологические победы, даже когда легенда имеет в своей основе события жизни реального исторического персонажа. Его победоносное свершение преподносится не в обычном, а в сказочном оформлении, ибо суть заключается не в том, что то-то и то-то было совершено на Земле, суть заключается в том, что прежде чем то-то и то-то могло свершиться на Земле, что-то другое, более важное, первичное должно было свершиться в лабиринте, который все мы знаем и посещаем в наших сновидениях. Хотя дорога мифологического героя может проходить по земле, она всегда ведет внутрь, в глубины, где преодолевается подспудное сопротивление и возрождаются давно утерянные, забытые силы, необходимые для преобразования мира. Но вот деяние свершилось, Жизнь не страдает более от ужасных увечий, наносимых вездесущими бедствиями, беспощадным к ней временем и неподвластным пространством. Ее ужас все еще виден, ее крики боли все еще громогласны, но она теперь пронизана всеохватывающей и все утверждающей любовью и осознанием своей собственной несокрушимой силы. Что-то от света, незримо пылающего в пучинах ее обычно непроницаемой материальности, с нарастающим шумом прорывается наружу, и тогда ужасные увечья предстают как тени имманентной, нетленной вечности, время уступает славе, и мир звучит удивительной, ангельской, но, пожалуй, все-таки монотонной и навивающей сон музыкой сфер, как и счастливые семьи, все мифы спасения и спасенные миры похожи друг на друга. Третье. Герой и Бог. Путь мифологического приключения героя обычно является расширением формулы всякого обряда перехода, уединения, инициация, возвращения, которую можно назвать центральным блоком мономифа. Герой отваживается отправиться из мира повседневности в область удивительного и сверхъестественного. Там он встречается с фантастическими силами и одерживает решающую победу. Из этого исполненного таинств приключения герой возвращается наделенным способностью нести благо своим соплеменникам. Прометей взошел на небеса, похитил у богов огонь и спустился вниз. Есон, проплыв через симплегады, попал в море чудес, перехитрил дракона, охраняющего золотое руно, и вернулся с руном и наделенной силой вырвать свой законный трон у узурпатора. Эней спустился в преисподнюю, переплыл Ахерон, подкупил неподкупного Цербера, свирепого трехголового пса, и, наконец, говорил с тенью своего умершего отца. Ему открылось все – судьбы душ, Участь Рима, который он должен был основать, и то, как невзгод избежать или легче снести их. Через ворота слоновой кости он вернулся в мир к своим делам. Величественное изображение трудности задачи героя, 
ее возвышенная суть, глубина ее постижения и самоотверженность выполнения ее представлены в передаваемой из поколения в поколение легенде о великой борьбе Будды. Молодой принц Гаутама Шакьямуни втайне покинул дворец своего отца, чудом миновал на великолепном коне Кандхака охраняемые ворота и поскакал через ночь при свете факелов четырежды шестидесяти тысяч богов, легко преодолел величавую реку шириной в одиннадцать сотен и двадцать восемь локтей, а затем одним взмахом меча срезал свои королевские локоны, после чего оставшиеся волосы длиной в два пальца завелись вправо и плотно окружили его голову. Облачившись в одеяние монаха, он пошел по миру как нищий и за годы этого, на первый взгляд бесцельного скитания, постиг и прошел восемь стадий медитации. Он ушел в отшельничество на еще шесть лет и, подчиняя свои силы великой борьбе, дошел в своем аскетизме до крайнего предела и, казалось, уже умер, но вскоре пришел в себя. Затем он вернулся к менее суровой жизни странствующего аскета. Однажды, когда он сидел под деревом, созерцая восточную часть света, дерево озарилось сиянием. Явилась юная девушка по имени Суджата и поднесла ему молочный рис в золотой чаше. Когда он бросил пустую чашу в реку, та поплыла вверх против течения. Это был знак, что момент его победы близок. Он поднялся и направился по дороге, проложенной богами, ширина которой была одиннадцать сотен и двадцать восемь локтей. Змеи, птицы, лесные и полевые божества приветствовали его цветами и райским благоуханием, небесные хоры изливали музыку, десять тысяч миров были наполнены благоуханиями, гирляндами цветов, звуками гармонии и возгласами приветствия ибо он был на пути к великому дереву просветления, дереву Бо, под которым он должен был спасти Вселенную. С решительным намерением он расположился под деревом Бо в покоящемся месте, и тут же перед ним возник Камамара, бог любви и смерти. Страшный бог явился верхом на слоне с оружием в тысячи своих рук. Его окружала армия, простиравшаяся на двенадцать лиг перед ним, на двенадцать лиг влево и на двенадцать вправо от него, а позади него до самой границы мира. Она поднималась вверх на высоту в девять лиг. Боги, защитники Вселенной, начали сражение, но будущий Будда оставался без движения под деревом, и тогда Бог атаковал его, стремясь нарушить его сосредоточенность». Противник обрушил на спасителя смерчи, камни, громы и молнии, дымящееся оружие с острыми лезвиями, горящие уголья, горячий пепел, кипящую грязь, обжигающие пески и четырехкратную тьму, но все брошенное против него превращалось силой десяти совершенств Гаутамы в небесные цветы и притирания. Тогда Мара послал против него своих дочерей. Желание томление и вожделение, окруженных сладострастной свитой, но им не удалось отвлечь разум великого сущего. Наконец, оспаривая его право сидеть в покоящемся месте, бог в гневе метнул свой острый, как лезвие бритвы, диск и приказал неистовой армаде своего войска забросать его горными утесами. 
но будущий Будда лишь двинул своей рукой, чтобы коснуться кончиками пальцев земли, призывая таким образом богиню земли засвидетельствовать его право сидеть там, где он сидит. И она подтвердила это сотней тысячью, сотней тысяч граммов, и слон противника упал на колени в почтительном поклоне перед будущим Буддой. Армия тут же рассеялась, и боги всех миров рассыпали гирлянды цветов. Одержав эту предварительную победу перед заходом солнца, победитель в первую стражу ночи обрел знание своих прошлых жизней, во вторую стражу – божественное око всеведущего видения и в последнюю стражу – понимание цепи причинности. С приходом рассвета он испытал полное просветление. Затем семь дней Гаутама, теперь уже Будда, просветленный, сидел неподвижно в блаженстве. Семь дней он стоял в стороне и созерцал то место, в котором обрел просветление. Семь дней он ходил между тем местом, где сидел, и тем местом, где стоял. Семь дней он пребывал в шатре, воздвигнутом богами, и обдумывал учение причинности и избавления. Семь дней он сидел под деревом, где девушка Суджата поднесла ему молочный рис в золотой чаше и медитировал о доктрине блаженства Нирваны. Он перешел к другому дереву, и страшная буря неистовствовала семь дней, но из корней дерева появился царь-змей и защитил Будду, развернув свой капюшон, и, наконец, семь дней Будда просидел под четвертым деревом, все еще наслаждаясь блаженством освобождения. Затем он усомнился в том, что сможет передать свое откровение другим, и подумал о том, чтобы оставить мудрость в себе, но с зенита снизошел бог Брахма, и просил его стать учителем богов и людей. Таким образом Будда приблизился к тому, чтобы провозгласить путь, и тогда он отправился обратно в города людей, где, общаясь с обитателями мира, он дарил им бесценное благо знания пути. Нечто подобное говорится в Ветхом Завете в легенде о Моисее, который в третий месяц после исхода сыновей Израиля из земли египетской пришел со своим народом в Синайскую пустыню, и там сыны Израиля расположились станом против горы. И Моисей взошел на гору и воззвал к нему Господь с горы. Господь дал ему каменные скрижали закона и велел Моисею вернуться с ними к сынам Израиля, избранному Богом народу. Еврейская народная легенда гласит, что в день откровения различные громы доносились с горы Синай, Вспышки молний, сопровождаемые нарастающим трубным хором, привели народ в сильный трепет и страх. Бог склонил к земле небеса, привел в движение землю и потряс границы мира так, что задрожали глубины, и страх объял небеса. Его величие явилось через четыре портала – через огонь, землетрясение, бурю и град. Цари земли затрепетали в своих дворцах. Сама земля в страхе ждала уже начала воскресения мертвых, когда ей придется отвечать за кровь убиенных, что она впитала, и за тела умерщвленных, что она укрыла. Земля не успокоилась до тех пор, пока не услышала первые слова десяти заповедей. Небеса разверзлись, и гора Синай, освободившись из земли, поднялась в воздух, 
так, что ее вершина ушла в небо, касаясь подножия трона Господня, а ее склоны укрыло густое облако. Явился Бог, сопровождаемый по одну сторону двадцатью двумя тысячами ангелов с коронами для левитов, единственного рода, оставшегося верным Господу, в то время как остальные поклонялись золотому тельцу. По другую сторону от него стояли шестьдесят мириадов, три тысячи пятьсот пятьдесят ангелов. Примечание «мириад» английский здесь обозначает десять тысяч. Примечание переводчика. Каждый с огненной короной для каждого сына израильского народа. Вдвое большее число ангелов стояло по третью сторону, в то время как с четвертой стороны их было неисчислимое множество. Ибо Господь явился не с одной стороны, а сразу отовсюду одновременно, что, однако, не помешало и небесам и земле преисполнится его славы. Несмотря на эти несметные армады, на горе Синай не было толчии, не было столпотворения, места хватало всем. Как мы скоро увидим, приключения героя, как правило, следует логике представленного выше центрального блока, независимо от того, представлено ли оно нам в почти немыслимых по своей широте образах Востока, в полных энергии нарративах греков или в величественных стихах Библии. Уединение от мира, причащение к некоему источнику силы и возвращение с привнесением новой энергии в некогда оставленное русло жизни. Весь Восток был благословен тем благом, что принес с собой Гаутама Будда, его удивительным учением о добром законе, точно так же, как Запад декалогом Моисея. Греки объясняли появление у человека огня, первого средства к существованию всей человеческой культуры, выдающимся подвигом своего Прометея, а римляне приписывали основание своего подпирающего мир города Энею, покинувшему павшую Трою и побывавшему в ужасном потустороннем мире мертвых. Повсюду, независимо от сферы интереса, будь то область религиозного, политического или личного, по-настоящему креативные акты представляются как предполагающие сначала своего рода умирание по отношению к миру относительно того, что происходит в период небытия героя, после чего он возвращается возрожденным, возвеличенным и преисполненным созидательной силы. Человечество также единодушно. Поэтому нам придется всего лишь проследить за множеством героических фигур, проходящих классические стадии универсального приключения для того, чтобы снова увидеть то, что всегда было дано в Откровении. Это поможет нам осознать не только значение этих образов для современной жизни, но и единство человеческого духа в его стремлениях и превратностях, в его силе и мудрости. На следующих страницах в форме одного собирательного приключения будут представлены сказания о целом ряде мировых судьбоносных символов каждого человека. Первая большая стадия, стадия уединения или исхода, будет представлена в пяти подразделах главы первой, части первой, один – зов к странствиям или знаки призвания героя, два – отвержение зова или безрассудное бегство от Бога, три – Сверхъестественное покровительство, неожиданная поддержка тому, кто встал на путь предначертанного ему приключения. 4. Преодоление первого порога. 5. В очреве кита или вступление в царство ночи. 
Стадия испытаний и побед инициации будет рассмотрена в шести подразделах главы 2. 1. Путь испытаний или опасные лики богов. 2. Встреча с богиней Магноматор или блаженство вновь обретенного младенчества. 3. Женщина как искушение. Прозрение и агония Эдипа. 4. Примирение с отцом. 5. Апофеоз. 6. Вознаграждение в конце пути. Возвращение к воссоединению с обществом, которое необходимо для постоянного возобновления духовной энергии мира, и с точки зрения общества является оправданием длительного отшельничества, для самого героя может оказаться наиболее трудным испытанием. Ибо когда он, подобно Будде, преодолев все трудности, приходит к полной гармонии абсолютного просветления, появляется опасность, что блаженство этого состояния может стереть всю его память о горестях мира, весь его интерес к нему и его упованием – или же задача разъяснения пути к просветлению людям, обремененным житейскими проблемами, может просто показаться ему слишком сложной. С другой стороны, если герой, вместо того, чтобы пройти все предварительные испытания, подобно Прометею, просто устремляется к цели и овладевает силой, хитростью или благодаря удаче, благом предназначающимся миру, то силы, которые он вывел из равновесия, могут прийти в такое возмущение, что он будет уничтожен как извне, так и изнутри, распят, подобно Прометею, на скале своего собственного бессознательного, которое он хотел обойти безнаказанно. Или еще герой благополучно и с готовностью возвращается в мир и встречается с полным непониманием и равнодушием со стороны тех, кому он пришел помочь, и его деяния терпят крах. Обсуждение возможного исхода героической авантюры представлено в третьей из ниже следующих глав под шестью подзаголовками. Первый – отказ от возвращения или отвержения мира. Второй – чудесное избавление или побег Прометея. Третий – спасение извне. Четвертый – пересечение порога, ведущего в мир повседневности или возвращение в мир повседневности. Пятый – властелин двух миров. Шестой – свобода жить, характер и функция предельного блага. Собирательный герой мономифа являет себя как исключительно одаренный персонаж. Зачастую он бывает чтим своим сообществом зачастую не признан или даже презираем. Ему или миру, в котором он живет, или им вместе, не достает чего-то символического. В сказках это может быть нечто настолько незначительное, как, например, отсутствие золотого колечка, тогда как в апокалипсической картине речь идет об ущербности физической или духовной жизни всей Земли и всего человечества, превратившейся или находящейся на грани превращения в руины. Как правило, герой сказки добивается локальной в пределах своего микрокосма победы, а герой мифа – всемирно-исторического макрокосмического триумфа. В то время как первый, младший или презираемый ребенок, который становится обладателем необычайных способностей, одерживает победу над своими личными притеснителями, Последний в результате своего приключения добывает средства для возрождения своего общества в целом. 
родовые или локальные герои, такие как китайский император Хуанзи, Моисей или Тецкатлипока у ацтеков, передают обретенные ими блага одному единственному народу. Всеобщие герои Магомед, Иисус, Гаутама Будда несут свое послание всему миру. Независимо от того, смешон наш герой или преисполнен величие, грек он или варвар, еврей или нееврей, его приключения незначительно отклоняются от общего плана. Народные сказки изображают героическое деяние как вполне материальное. Высокоразвитые религии представляют свершение как духовное. Несмотря на это, в морфологии приключения, действующих персонажах и одерживаемых победах обнаруживается удивительно мало различий. Если тот или иной основной элемент архетипной схемы в данной сказке, легенде, ритуале или мифе опущен, он обязательно тем или иным образом подразумевается. А само опущение, как мы вскоре это увидим, может очень многое рассказать нам об истории и патологии данного примера. Часть вторая «Космогонический цикл» разворачивает перед нами великое видение сотворения и гибели мира, неспосланное как откровение герою вознаменование успешного осуществления его задач. Глава первая «Эманации» рассказывает о зарождении из пустоты различных форм Вселенной. Глава вторая «Непорочное зачатие» посвящена рассмотрению созидательной и спасительной роли женского начала в качестве матери Вселенной на уровне макрокосма, а затем матери героя на уровне микрокосма человека. Глава третья «Метаморфоза героя» прослеживает ход легендарной истории человечества через типичные стадии, где герой появляется на сцене в различной форме, соответственно меняющимся потребностям человеческой расы. И, наконец, глава четвертая «Растворение» рассказывает о предреченном конце сначала героя, а затем окружающего его мира. В священных писаниях всех континентов космогонический цикл представлен с удивительным постоянством, и это придает приключению героя новый интересный оборот, ибо теперь оказывается, что его рискованное предприятие было делом не нового обретения, а обретения утраченного, не первооткрытия, а открытия заново. Искомые и с риском завоеванные божественные силы раскрываются перед нами как изначально существующие в сердце героя. Он – царский сын, узнавший, кто он есть на самом деле, и вместе с этим ставший хозяином присущей ему силы, божьим сыном, постигшим всю полноту смысла этого титула. С этой точки зрения герой символизирует тот созидательный и искупительный образ, который скрывается внутри каждого из нас и лишь ожидает, когда его познают и воплотят в жизнь. Ибо единое, ставшее многим, остается единым и неделимым, но в каждой части своей есть весь Христос, читаем мы в Писаниях святого Симеона-младшего, 949-1022 годы нашей эры. «Я увидел его в своем доме», — продолжает святой. «Он появился неожиданно среди всех этих повседневных вещей и стал невыразимо соединенным и слитым со мною, и вошел в меня, как будто между нами ничего не было, 
как огонь в железо и свет в стекло, и он сделал меня подобным огню и свету, и я стал тем, что я видел прежде и созерцал издалека. Я не знаю, как мне передать вам это чудо. Я человек по природе, и Бог по милости Господней. Подобное видение описывается и в апокрифическом Евангелии Евы. Я стояла на высокой горе и увидела огромного мужчину и другого карлика, и я услышала как бы глаз грома и подошла ближе, чтобы слышать, и он заговорил ко мне и сказал «Я есть ты, и ты есть я, и где бы ты ни была, там есть и я, я рассеян во всем, и когда бы ты ни пожелала, ты вбираешь меня, и, вбирая меня, ты вбираешь себя». Таким образом, оба, герой и его предельный бог, взыскующий и взыскуемый, понимаются как внешние и внутренние стороны одной, самое себя отображающей тайны, которая тождественна мистерии явленного мира. Великий подвиг великого героя заключается в том, чтобы показать это единство во множественности, а затем рассказать об этом другим. Четвертое. Центр мироздания. Следствием успешного завершения приключения героя является высвобождение и вливание в мир потока жизни. Чудо этого потока может быть представлено в физическом смысле как циркуляция живительной субстанции, динамически как поток энергии, а духовно как проявление высшей благости. Такие представления легко сменяют друг друга, отображая три степени сгущения одной жизненной силы. Обильный урожай является знаком милости Господней. Милость Господня – это пища души. Удар молнии – это предвестник благодатного дождя и в то же самое время проявление высвобожденной божественной энергии. Милость Господня, питающая материя, энергия – все это вливается в живой мир. И всякий раз, когда этот процесс останавливается, жизнь разлагается и переходит в смерть. Этот поток изливается из невидимого источника, место его исхождения является центром символического круга Вселенной, покоящимся местом из легенды о Будде, вокруг которого, можно сказать, вращается мир. Под этой точкой располагается голова космического змея, поддерживающего Землю, дракона, символизирующего воды пучины, которые являются божественной жизнетворной энергией и субстанцией Демиурга, миророждающим аспектом бессмертного сущего. Древо жизни, то есть сама Вселенная, растет из этой точки. Своими корнями оно уходит в держащую его на себе тьму, на его верхушке золотая птица солнца, у его подножия журчит ручей, берущий свое начало в неисчерпаемом роднике. Или это может быть образ космической горы с градами богов на ее вершине, подобными лотосу света, и городами демонов в ее лоне, освещаемыми драгоценными камнями. Это может быть, опять же, Фигура космического мужчины или женщины, например, сам Будда или танцующая индусская богиня Кали, которые сидят или стоят на этом месте или даже прикованы к дереву, Аттис, Христос, 
Ватан, ибо герой, как воплощение Бога сам, является центром мира, пуповиной, через которую энергии вечности вливаются во время. Таким образом, это пуп Земли, символ непрерывного сотворения, таинство поддержания мира вечным чудом обновления, которое бьет ключом во всех вещах. У индейцев Пауни, северных территорий Канзаса и юга Небраски, жрец во время церемонии Хако пальцем ноги чертит круг, рассказывает, что при этом жрец говорит следующее. Этот круг представляет гнездо, и рисуется он пальцем ноги, потому что орел строит гнездо своими когтистыми лапами. Хотя мы подражаем птице, строящей гнездо, это действие имеет еще и другой смысл. Мы думаем о том, как Тирава создает мир, в котором будут жить люди. Если вы подниметесь на высокую гору и оглянетесь вокруг, то увидите, как со всех сторон небо соприкасается с землей, а внутри этого замкнутого кругом пространства живут люди. Поэтому каждый начертанный нами круг является не только гнездом, но и представляет круг, который Тирава Атиус сотворил для того, чтобы в нем жили все люди. Круги также символизируют родство группы, клана, племени. Небесный свод покоится на четырех сторонах земли, иногда поддерживаемый, подобно кариатидам, четырьмя царями, карликами, слонами или черепахами. Отсюда традиционный смысл математической проблемы квадратуры круга, в ней заключается секрет трансформации небесных форм в земные. Очаг в доме, алтарь в храме являются ступицей колеса земли, лоном матери вселенной, чей огонь – это огонь жизни. А отверстие в крыше шатра или верхушка, вершина или фонарь купола представляют сердцевину или центральную точку неба, солнечную дверь, через которую души возвращаются из времени обратно в вечность, подобно аромату подношений, сжигаемых в огне жизни и поднимающихся по оси восходящего дыма от ступицы земного колеса к таковой колеса небесной. Наполняемое таким образом солнце является чашей Господней, неистощимым граалем, изобилующим субстанцией жертвоприношения, ибо плоть Господня истина есть пища, а кровь его истина есть Питье. В то же время оно является кормильцем всего человечества. Солнечный луч, зажигающий очаг, символизирует переход небесной энергии в лона мира и, опять же, является осью, объединяющей и вращающей оба колеса. Через солнечную дверь непрерывно циркулирует энергия, через нее спускается Бог и поднимается человек. «Я есть дверь, кто войдет мною». Тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Для культуры, все еще пребывающей в колыбели мифологии, и общий ландшафт, и каждая стадия человеческого бытия оживает благодаря символическим намекам. Холмы и рощи имеют своих сверхъестественных стражей и связаны с широко известными эпизодами локальной версии истории сотворения мира. Кроме того, повсюду есть свои особые святые места, 
Все места, где герой родился, боролся или снова ушел в небытие, отмечены и освещены. Там воздвигается храм, обозначающий и инспирирующий чудо совершенной центральности, ибо это место является местом прорыва к неистощимому источнику. Некто в этом месте открыл вечность, поэтому само это место может содействовать плодотворной медитации. Как правило, такие храмы в своем построении воспроизводят четыре направления мирового горизонта, а святое место или алтарь, расположенное в центре, символизирует точку неистощимости. Человек, входящий внутрь храма и приближающийся к святая святых, имитирует подвиг подлинного героя. Его цель заключается в повторении универсальной схемы, что служит средством пробуждения внутри него самого и воссоздание концентрирующей и обновляющей жизнь формы. Древние города построены по подобию храмов. Их главные ворота располагаются в четырех направлениях, в то время как в центре стоит главное святилище божественного основателя города. Жители города живут и вершат свои труды в границах, заданных этим символом. Подобным образом вокруг ядра некоего представляющего начала города располагаются сферы национальных и мировых религий – западное христианство вокруг Рима, ислам вокруг Мекки. Согласованные поклоны трижды на день всех мусульман по всему миру, направленные подобно спицам соразмерного миру колеса к центру, в котором размещается Кааба, образуют огромный живой символ подчинения ислам всех и каждого воли Аллаха, ибо именно Он, читаем мы в Коране, покажет тебе истину всего того, что ты делаешь. Или опять же, великий храм может быть воздвигнут где угодно, потому что в конечном итоге все пребывает повсюду, и любая точка может стать место пребыванием силы. В мифе любая травинка может принять образ спасителя и провести ищущего странника в святая святых его собственного сердца. Таким образом, центр мироздания повсеместен, и, являясь источником всего сущего, он в равной мере наполняет мир как добром, так и злом. Уродство и красота, грех и добродетель, удовольствие и боль в равной мере являются его детищами. Для Бога все вещи чисты, хороши и правильны, провозглашает Гераклит, но люди относят некоторые из них к правильным, а другие к неправильным. Отсюда образы, которым поклоняются в храмах мира, никоим образом не являются всегда прекрасными, всегда милосердными или даже всегда обязательно праведными. Подобно божественной сущности из книги Иова, они выходят далеко за рамки шкалы человеческих ценностей. Также и мифология не имеет в качестве своего главного героя просто добродетельного человека. Добродетель – это лишь педагогическое прелюдия к кульминационному прозрению, стоящему вне всякой пары противоположностей. Добродетель подавляет самодостаточность эго и делает возможным внеличностное сосредоточение. Но когда это достигается, что же тогда можно сказать о боли или удовольствии, пороке или добродетели как нашего собственного эго, так и эго любого другого человека? Через все постигается трансцендентная сила, которая живет во всем, во всем прекрасно и достойно глубочайшего почитания. 
ибо, как сказал Гераклит, непохожее сливается воедино, и из различий проистекает самая прекрасная гармония, и все сущее существует посредством борьбы. Или опять же, как поэтически выразил это Блейк, «Левиный рык, волчевой, ярость бури и жало клинка – суть частицы вечности, слишком великой для глаза людского». Этот сложный момент становится более понятным из рассказа, который можно услышать среди Йоруба, Западная Африка, о боге-нечестивце Эдшу. Однажды этот странный бог прогуливался по тропинке между двух полей. На каждом поле он увидел работающего в одиночку крестьянина и решил разыграть их. Он надел шляпу, которая с одной стороны была красная, а с другой белая, зеленая спереди и черная сзади. Это цвета сторон света. То есть при этом Эдшу был олицетворением центра Аксис Мунди или Пупа Земли. Когда два друга отправились домой в свою деревню, один сказал другому «Ты видел старика в белой шляпе, который проходил мимо?» Второй ответил «Ты что, шляпа была красной?» На что первый возразил «Нет, она была белой». «Но она была красной», — настаивал его друг. «Я видел это своими собственными глазами». «Значит, ты, должно быть, слеп», — заявил первый. «А ты, должно быть, пьян», — ответил другой. Итак, спор перешел в драку. Когда в ход пошли ножи, соседи отвели спорящих к старости, чтобы тот рассудил их. Эдшу затесался в толпу, собравшуюся в ожидании решения — а когда староста не смог определить, на чьей стороне истина, старый ловкач вышел вперед, рассказал о своем розыгрыше и показал шляпу. «Эти двое не могли не поссориться», — сказал он. «Я хотел этого. Нести раздор — моя величайшая радость». Там, где моралист был бы охвачен негодованием, а поэт — трагик состраданием и ужасом, Мифология превращает всю жизнь в великую и ужасную божественную комедию. Ее олимпийский смех ни в коей мере не является эскапизмом, напротив. Он суров суровостью самой жизни, которую мы можем считать суровостью Бога-Создателя. В этом отношении мифология выставляет позицию трагика несколько истеричной, а чисто моральную оценку ограниченной. Однако эта суровость уравновешивается заверением в том, что все, что мы видим, является лишь отображением силы, которая, не затронутая болью, продолжает свое существование. Таким образом, сказки являются одновременно и безжалостными, и лишенными ужаса, преисполненными радостью трансцендентной анонимности в отношении любой самости, самодостаточности и борений любого эго, которая рождается и умирает во времени. Часть первая. Странствие героя. Глава первая. Исход. Первое. Зов к странствиям. Давным-давно, когда простое желание еще могло к чему-нибудь привести, жил царь все дочери которого были красивы, но самая младшая была настолько прекрасна, что даже само солнце, видевшее столько всего на свете, просто дивилось ее красоте каждый раз, когда касалось своими лучами ее лица. Рядом с замком этого царя раскинулся большой темный лес, а в этом лесу под старой липой журчал родник, 
И когда выпадал очень жаркий день, царская дочь отправлялась в лес и усаживалась подле прохладного родника. А чтобы не скучать, она брала с собой золотой шарик, который подбрасывала вверх и ловила. Это была ее любимая забава. Однажды случилось так, что золотой шарик принцессы не попал в маленькую ручку, поднятую вверх, а пролетел мимо. Ударился о землю и скатился прямо в воду. Принцесса проследила за ним взглядом, но шарик исчез. Родник был глубоким, таким глубоким, что дна его не было видно. И тогда она заплакала, и плач ее становился все отчаянней, и ничто не могло ее утешить. И когда она вот так рыдала, ей послышалось, будто кто-то обратился к ней. «Что случилось, принцесса? Ты так громко плачешь?» что можешь разжалобить даже камень. Она огляделась вокруг, чтобы определить, откуда доносится голос, и увидела высунувшуюся из воды большую, безобразную, лягушачью голову. — А, это ты, водяной скакун, — сказала она. — Я плачу о своем золотом шарике, который упал в родник. — Успокойся, не плачь, — ответил лягушонок. — Я, конечно же, помогу тебе. Но что ты мне дашь, если я верну тебе твою игрушку? Все, что ты захочешь, мой дорогой лягушонок, свои наряды, жемчуга и драгоценные камни, даже золотую корону, которую я ношу. И лягушонок ответил, мне не нужны твои одежды, жемчуга, драгоценные камни и твоя золотая корона, но если ты будешь заботиться обо мне, позволишь быть твоим другом и играть с тобой, если ты позволишь мне сидеть рядом с тобой за твоим маленьким столиком, есть с твоей маленькой золотой тарелочки, пить из твоей маленькой золотой чашечки, спать в твоей маленькой кроватке, если ты пообещаешь мне это, то я тут же отправлюсь на дно и достану твой золотой шарик. — Хорошо, — сказала принцесса, — я обещаю тебе все, что ты хочешь, если только ты вернешь мне мой шарик. Но про себя она подумала, что болтает этот наивный лягушонок. Он сидит в воде с такими же, как он, лягушками и никогда не сможет быть другом человека. Как только лягушонок получил обещание, он нырнул, а через некоторое время снова всплыл на поверхность. Во рту у него был шарик, который он бросил в траву. Принцесса пришла в восторг, увидев свою прелестную игрушку. Она схватила шарик и побежала прочь. «Подожди, подожди!» — закричал лягушонок. «Возьми меня с собой! Я не могу бегать так, как ты!» Но этот крик остался без ответа, хотя лягушонок квакал так громко, как мог. Принцесса не обращала на него ни малейшего внимания и, спеша домой, вскоре совсем забыла о бедном лягушонке, которому пришлось снова нырнуть в родник. Это один из примеров того, как может начинаться приключение. Промах — внешне чистая случайность. Открывает перед человеком неожиданный мир, и он соприкасается с силами, которые вряд ли способен сразу понять. Как показал Фрейд, ошибки не являются простой случайностью. Они результат подавленных желаний и конфликтов. Они волны на поверхности жизни, вызываемые подспудными родниками. Они могут быть очень глубокими, Настолько глубокими, как и сама душа, промах может привести к началу новой судьбы. Так происходит в данной сказке, где потеря шарика является первым знаком того, что в жизни принцессы должно что-то произойти. Лягушонок – вторым, а необдуманное обещание – третьим.
Лягушонка, появляющегося чудесным образом как предварительное проявление вступающих в игру сил, можно назвать предвестником. Критический момент его появления является зовом к приключению. Предвестник может звать к жизни, как в данном случае, или в более поздний момент жизненного пути – к смерти. В его устах может звучать призыв к какому-нибудь высокому историческому свершению, или же он может отмечать начало религиозного озарения. В понимании мистиков он отмечает то, что было названо «пробуждением самости». В случае принцессы из этой сказки, он означает, не более чем ее вступление в период юности. Но независимо от того, насколько велик этот зов, на какой стадии или этапе жизни он приходит, этот зов всегда возвещает о начале таинства преображения, обряде или моменте духовного перехода, который, свершившись, равнозначен смерти и рождению. Привычные горизонты жизни стали тесны, старые концепции, идеалы и эмоциональные шаблоны уже не годятся, подошло время переступить порог. Типичными обстоятельствами такого зова являются темный лес, большое дерево, журчащий родник и отталкивающий, и потому вызывающий неправильную оценку, внешний вид носителя веления судьбы. В этой сцене мы различаем символы центра мироздания. Лягушка, маленький дракон, является детской версией змея преисподней, голова которого подпирает землю и который представляет глубинные, жизнепорождающие демиургические силы. Этот маленький дракон поднимается с золотым шаром солнца, которые только что поглотили его темные пучины. В этот момент маленький лягушонок уподобляется великому китайскому дракону Востока, несущему в своей пасти восходящее солнце или той самой лягушке, на голове которой восседает юный бессмертный хан Тиань с корзиной персиков бессмертия в руках. Фрейд выдвинул предположение, что всякое состояние беспокойства воспроизводит болезненное ощущение первого отделения от матери, затрудненное дыхание, прилив крови и тому подобное, то есть ощущение кризиса рождения, и наоборот, всякий момент разобщения и нового рождения вызывает чувство тревоги. Будь то царское дитя, стоящее на пороге выхода из упрочившегося состояния блаженства своего единства с царем-отцом, или божия дочь Ева, уже созревшая к тому, чтобы покинуть идиллию райского сада, или опять же в высшей степени сосредоточившийся будущий Будда, прорывающийся через последние горизонты сотворенного мира, во всех этих случаях активируются одни и те же архетипные образы, символизирующие опасность, утешение, испытания, переход и необычную священность таинства рождения. Отвратительная и отвергнутая лягушка или дракон из сказки поднимает солнечный шар, держа его во рту лягушка, змей, отверженный, представляют те глубины бессознательного, такие глубокие, что не видно дна, где собраны все отвергнутые, непризнанные, неизвестные или неопределившиеся факторы, законы и элементы бытия. Это жемчуга сказочных подводных дворцов русалок, тритонов и других водных стражей, это драгоценные камни, освещающие города демонов в преисподней, это семена огня в океане бессмертия, который несет на себе землю и окружает ее подобно змее. 
это звезды в глубинах вечной ночи, это самородки золотого клада дракона, неприступные яблоки гесперит, волоски золотого руна. Поэтому предвестник или глашатый приключения часто оказывается мрачным, отвратительным, вселяющим ужас или зловещим в глазах окружающего мира. Однако же, если за ним последовать, то откроется путь через границу дня во тьму ночи, где сверкают драгоценные камни. Или же предвестником выступает животное, как в сказке, представляющее подавленные внутри нас самих инстинктивные животворные силы. Или, наконец, это завуалированная таинственная фигура, неизвестный. Например, существует следующая история о короле Артуре и о том, как он собрался на конную охоту со своими рыцарями. Как только король оказался в лесу, он увидел перед собой большого оленя. «Этот олень будет моей добычей», — сказал король Артур, и, пришпорив коня долго и настойчиво, преследовал зверя, и вот-вот уже должен был его догнать. Но погоня была слишком утомительной, так что загнанный конь короля упал замертво. Тогда слуга подвел королю другого коня. Так король загнал коня насмерть, но все же не упустил своей добычи. Он остановился у ключа и сел, погрузившись в великое раздумье. И когда он так сидел, ему показалось, что он слышит лай гончих числом до тридцати, и тут он увидел, как к нему вышел самый странный зверь изо всех когда-либо виденных им и изо всех, о которых ему когда-либо довелось слышать. Зверь подошел к роднику, чтобы напиться, и звук, исходящий из его брюха, был подобен шуму от тридцати идущих по следу гончих. Но все то время, пока зверь пил воду, брюхо его молчало, после чего зверь с громким шумом удалился, оставив короля в сильном изумлении. Примечание. Это преследование оленя и появление ищущего зверя отмечает начало таинств, связанных с поисками святого Грааля. Или вот история из совершенно другой части света о девочке племени Арапахо с североамериканских равнин. У тополя она заметила дикобраза и попыталась его поймать, но животное забежало за дерево и стало подниматься вверх по стволу. Девочка отправилась следом, чтобы схватить дикобраза, но тот все время немного опережал ее. «Хорошо», — сказала она, — «я взбираюсь по дереву, чтобы поймать дикобраза, потому что мне нужны эти длинные иглы, и если понадобится, я доберусь до самой вершины». Дикобраз добрался до верхушки дерева, но когда девочка приблизилась и протянула руки, чтобы схватить его, тополь вдруг стал выше, и дикобраз продолжал подниматься. Глянув вниз, девочка увидела собравшихся внизу друзей, которые, задрав головы, призывали ее спуститься вниз, но одержимая преследованием и вместе с тем страхом перед расстоянием, что отделяло ее от земли, она продолжала взбираться по дереву до тех пор, пока не превратилась в точку для тех, кто наблюдал за ней снизу. И так вместе с дикобразом она в конце концов добралась до неба. Для того, чтобы продемонстрировать спонтанное появление образа предвестника в психике, созревшей для преобразования, достаточно будет привести два сновидения. Первое – это сновидение юноши, ищущего путь к новому, Пониманию окружающего мира. Зеленая страна, где пасется много овец, это страна овец. 
неизвестная женщина стоит в стране овец и указывает мне путь. Второй сон приснился девушке, подруга которой недавно умерла от туберкулеза легких. Она боится, что сама больна этой болезнью. Я находилась в цветущем саду. Солнце садилось в кроваво-красном закате. И тут передо мной появился черный благородный рыцарь, который проникновенно обратился ко мне глубоким и пугающим голосом. «Не пойдешь ли ты со мной?» Не ожидая ответа, он взял меня за руку и увел с собой. Примечание. Доктор Штекель указывает на взаимосвязь между кроваво-красным закатом и мыслью о крови, выхаркиваемой при туберкулезе легких. Будь то сновидение или миф, во всех этих приключениях образ, внезапно появляющийся в качестве проводника, отмечающий новый период, новый этап жизненного пути, всегда окружен атмосферой необъяснимого очарования. То, с чем необходимо встретиться лицом к лицу, и то, что каким-то образом оказывается хорошо знакомым бессознательному, хотя является неизвестным, удивительным и даже пугающим для сознательного «я», открыто заявляет о себе, а то, что прежде было исполнено смысла, может удивительным образом утратить свое значение, подобно миру, потускневшему для царского ребенка с неожиданным исчезновением золотого шарика в роднике. После этого герой находит свои прежние занятия пустыми, даже если на некоторое время возвращается к ним, и тогда проявляется целый ряд знаков все возрастающей силы, пока, наконец, призыв уже не может быть отвергнут, как в ниже следующей легенде о четырех знаках, которые являются самым известным примером зова к приключению в мировой литературе. Отец юного принца Гаутамы Шакьямуни, будущего Будды, оградил его от всякого соприкосновения с понятиями старости, болезни, смерти и монашества, чтобы не допустить у него возникновения какой-либо мысли о самоотречении от жизни, ибо при его рождении было предсказано, что он станет либо властелином мира, либо Буддой. Царь, предпочитавший, чтобы его сын пошел по царской стезе, дал ему три дворца и сорок тысяч девушек-танцовщиц, чтобы поддерживать у сына интерес к жизни. Но это только послужило приближению неизбежного, ибо еще в сравнительно юном возрасте принц уже исчерпал для себя сферу плотских радостей и созрел для иных переживаний. И в тот момент, когда он был готов к этому, сами собой появились должные вестники. Однажды будущий Будда пожелал отправиться в парк и велел своему возничему приготовить колесницу, поэтому слуга подготовил великолепную, изысканную колесницу и, роскошно окрасив ее, запряг в нее четырех великолепных лошадей породы Синхава, белых, как лепестки лотоса, и объявил будущему Будде, что все готово. И будущий Будда сел в колесницу, достойную богов, и отправился в парк. «Близится время для просветления принца Сидхардхи, решили боги. «Мы должны послать ему знак». Один из них преобразился в дряхлого старика с гнилыми зубами, седыми волосами, кривой изгорбленной фигурой и, трясясь и опираясь на посох, явился будущему Будде, но таким образом, что видеть его могли только он. И возница. 
Тогда будущий Будда обратился к возничему. «Друг мой, молю тебя, скажи, кто этот человек? Даже волосы его не такие, как у других людей». И, выслушав ответ, он сказал, «Позор рожденью, ибо ко всякому, кто родился, должна прийти старость». После чего с волнением в сердце он повернул обратно и вернулся во дворец. «Почему мой сын так скоро вернулся?» – спросил царь. «Ваше Величество, он увидел старика», – прозвучал ответ, «а увидев старика, захотел уединиться от мира». «Ты хочешь убить меня, говоря такие вещи? Быстро распорядись, чтобы сыну моему показали какие-нибудь игры. Если нам удастся развлечь его, он перестанет думать о том, чтобы уединиться от мира». После чего царь расставил стражу на половину лиги в каждом направлении. И однажды снова, направляясь в парк, будущий Будда увидел больного человека, посланного богами, и снова, расспросив о нем, с волнением в сердце он повернул обратно и вошел в свой дворец. И опять царь спросил, что произошло, отдал тот же приказ, что и прежде, и снова увеличил охраняемую территорию до трех четвертей лиги, Вокруг. И опять, в один день, когда будущий Будда направлялся в парк, он увидел мертвого человека, посланного богами, и снова, расспросив о нем, он повернул обратно и с волнением в сердце вернулся в свой дворец. И царь задал тот же вопрос и отдал то же повеление, что и раньше. Снова увеличил стражу, расставив ее на расстоянии лиги вокруг. И, наконец... В один день, когда будущий Будда направлялся в парк, он увидел аккуратно и пристойно одетого монаха, которого послали боги, и он спросил возницу, «Прошу тебя, скажи мне, кто этот человек?» «Принц, это человек, который уединился от мира». После этого возничий начал перечислять достоинство уединения от мира. Мысль об уединении от мира понравилась будущему. Будде. Первая стадия мифологического пути героя, которую мы обозначили как зов к странствиям, означает, что судьба позвала героя и перенесла центр его духовного тяготения за пределы его общества в область неизвестного. Эта судьбоносная сфера, таящая как опасности, так и сокровища, может быть представлена по-разному, как далекая страна, лес, Подземное, подводное или небесное царство, таинственный остров, высокая горная вершина или как состояние глубокого погружения в сон, но это всегда оказывается место удивительно меняющихся и полиморфных созданий, невообразимых мучений, сверхчеловеческих свершений и невыразимого восторга. Герой может сам по своей собственной воле отправиться в свои странствия как Тесей, услышавший по прибытии в город своего отца, Афины, ужасную историю о Минотавре, или же он может быть послан или унесен в свое приключение какой-нибудь благожелательной или злонамеренной силой, как в случае Одиссея, которого носили по Средиземноморью ветры разгневанного бога Посейдона. Приключение может начинаться с простой ошибки, как в сказке о принцессе, или, опять же, Герой может всего лишь случайно прогуливаться, и его блуждающий взор остановится на чем-то, что увлечет его с протуренных дорог человека. Примеры можно приводить до бесконечности со всех уголков света. Примечание. 
В представленном выше разделе, как и на ниже следующих страницах, я не пытался дать исчерпывающую информацию. Подробное изложение, как, например, у Фрейзера, в золотой ветви значительно увеличило бы объем всех глав, но от этого основная линия мономифа не стала бы яснее. Вместо этого в каждом разделе я привожу несколько выразительных примеров из ряда широко разбросанных типичных преданий. В ходе своей работы я постепенно менял первые источники, так что читатель сможет познакомиться с различными нюансами. К тому времени, когда он подойдет к последней странице, он ознакомится со множеством мифологий. Если он захочет проверить, возможно ли было привести все примеры в каждом подразделе мономифа, то ему следует всего лишь обратиться к первоисточникам и пролистать некоторые из огромного множества сказок.